0: 5895. se on se lukema, mikä on Kilmantsaaron korkeus tai sen kibohuipun, mikä on yksi niistä kolmesta kraaterista. Ja se aika vähän merkitsee sinänsä noin metrit, enemmän siinä merkitsi ehkä, että tunsi olevansa Afrikan korkeimmalla kohdalla ja katso ympärinsä sinne valkenevaan horisonttiin ja näki tavallaan sitten joka suunnasta Afrikan rajat, jos silmissä olisi näköä ollut niin paljon.
1: Hei, mä oon Matti Tieaho. Tää on mun ensimmäinen Saappaat jalassa podcast-esitys Tänään mun vieraana on kirjailija Jari Järvelä, joka on paitsi erinomainen kirjailija myös vuorikiipeilyn harrastaja. Jari, kävi tammikuussa Kilimanjarolla? Mikälaisia etukäteisvalmisteluja tämmöinen tarvii?
0: No se oikeastaan oikeastaan lapsuuden satuvuorisiimmelle sellaisena kuin lapsena vuoren kuvittelee, koska se lähtee ihan sieltä alhaalta jostain samannin pinnalta ja sen näkee nousevan sieltä alhaalta ylös asti. Kun yleensä vuoristot vaikka Himalajalla joku Everest, niin sähän näet siitä Everestistä parhaimmillaan aina sen ylimmän huipun, kun se on niiden 8000 metristä vuorten välissä, ja se on vähän erilainen vaikutelma, mutta Kilmantsaara niin on sieltä maasta asti nouseva hyvin vuoren näköinen vuori, ja se tarkoittaa, että siellä mennään sitten ihan sieltä jostain Maanpinnan tason yli 30 plus asteesta niin joka päivä eri ilmastoviehykkeen läpi ja lämpötila putoaa koko ajan, ainakin valmisteluihin tarvii kaikki mahdolliset vaatteet keskikesän helteistä, niin semmoiseen arktiseen kylmyyteen. Mikälainen
1: makuupussi?
0: No mä olin vähän ää, muuttanut, mä olin ennen tota Kilmantsaaroa, niin olin Poikanen kanssa tosiaan Himalajalla ja siellä pojalla oli tämmöinen oma, oma todella lämmin makupussi, mutta mä ajattelin vähän helpottaa omia kan, sellaisia etukäteiskantamuksia ja vuokrasin tavallaan, kun oli mahdollista vuokrata makupussi, Mutta kiroilin joka aamu ja ilta ja siinä välissä sen vetoketjun kanssa niin paljon, että se oli todella niin kuin tuskallista, kun öisin piti käydä vaikka pissalla, niin kisko että pääsee, pääsee ulos ja sitten taas takaisin, että mä sitten hankin ihan nyt makuupussin, semmoisen millä pärjää kuitenkin johonkin sinne, no saarolla se on johonkin, sanotaan miinus kymmeneen asteeseen, Katso, katsotaan, että se nyt on ihan, jos siinä on mukavasti, niin se on sitä aika riittävää. et en ottanut ihan semmoista täysin talvi, todella lämmintä makuupussi, mutta sellaisen, millä nyt pärjää tollaisissa korkeuksissa vielä.
1: Just. Puhutaan niistä vaatteista, niin siellä ylhäällä on varmaan kaikkein kylmintä. Minkälaiset glediut sulla oli siellä päällä?
0: Joo, sehän niin kotkas kun asuu, niin tuulihan on nyt sellainen tuttu asia, että ei se siitä niin se siis tuuli kauheasti paheita, mutta tota, siellä ylhäällä on kyllä sitten pakkasta joku sellainen varmaan niin kymmenkunta astetta ja tuulee tosi kylmästi, että mulla oli siis... Kyllähän mulla useampi, mä ajattelin tällä niin kuin suomalaisena, että kyllä mä nyt pärjään sillä, että mä pistän noin yhdet pitkät kalsarit silloin viimeisenä kipemisyänä ja tota, tikkihousut päälle ja näin poispäin. Mutta sitten nämä, jotka siellä oppaa niin sanoin, että joo, että laita toisetkin pitkät kalsarit. Enkä mä yhtään kyllä katunut, että mulla oli ne. Mutta siis untuva, hyvä untuva takki ja sen päällä tämmöinen tultapitävä ja näin, että... Kyllä siellä sitten yllättävän hyvin tarkemmin ei mikään niin raastavan kylmä ollut. Se tuuli oli, tuuli oli niin kaikista kirpein. Meillä oli sen verran hyvä tuuri, että me kun kiivettiin silloin pimeässä tuntikausia sitä viimeistä siksakkiin, mikä oli se varmaan työläinosuus koko viikon kiipeämisissä, niin ei puhaltanut tuuli niin ihan koko ajan naamaan. Et siitä oppailta tuli viesti, että se kun oli sitten seuraavan porukan kanssa, niin... Joskus viikon parin päästä, niin silloin oli ollut tosi ikävä tuuli koko sen viimeisen yön ajan, että se oli ollut jotenkin tosi rankkaa hänelle ja niillekin, jotka oli ollut sitten mukana.
1: Mä palaan vielä näihin vaatteisiin. Välimmäisenä kuoritakki, sitten untuva takki. Mitä Joo. sen alla?
0: No, siellä oli tota... No mä ainakin on ymmärtänyt, että siis untuva takkihan lämmittää sitä paremmin, mitä että se, et se on niinku mahdollisimman... Ruumiin lämpöhän se lämmittää, niin kuin että sen takia ne ei saisi pukeutua mitenkään kauhean ylitte. mutta kyllä mä varmaan silloin laitoin silloin viimeksi illaksi kuitenkin, tai yöksi, niin laitoin sitten ihan, että oli joku kerraston päällä oli fliise, vaikka...
1: Eli pitkä aluspaita, fliissi...
0: ja sitten sit oli untuva to. takki, sitten oli tämmöinen, mikä piti tuulta.
1: Joo, ja varmaan pipo. Joo. Ja. Päässä oli joku valaseva esine, eikö totta?
0: Joo, se oli, tota... mä kävin ennen Kilmantsaaroa. Siinä on jonkun 50 kilometrin päässä se Mount Meru, mikä on 4500 metriä korkea suurin piirtein. Ja siellä kävi semmoinen, että sinne kiivetään kanssa yöllä. Se oli sillä tavalla semmoinen pianoisversio noususta, mutta siellä oli tosi semmoinen tuulinen ja sateinen yö, ja jossain vaiheessa, kun me mentiin, semmoista kraaterin aika kapeata reunaa, niin yhtäkkiä se mun otsalamppuni sammui, sitten siellä oli jotenkin aika orpoolo, kun ei tiennyt minne päin meni, ja se mun oppaani siellä, niin se lainasi sitten omaa otsalamppua, mutta sitten hänellä ei ollut, ja me siellä sokeen rampa talutti siellä, niin kuin metri metriitä mentiin, että päästäisiin sieltä niin kuin kraaterin reunalta, kun molemmin puolella se putosi sitten jonkun määräämättömän matkan sinne alas, ja... Tota, Sitten kun päästiin semmoiseen suojaisempaan paikkaan, alettiin katsoa, niin jotenkin tästä mun otsalampusta oli yksi paristo hävinnyt. Ja mä en millään vieläkään käsitä, että minne se oli hävinnyt. Ja niinpä mä vähän pelkäsin silloin kilmatsaloon kivites, että käyksi taas sama, että se jotenkin pudottaa kesken mun sen ähräyksen parista. Mutta se toimi kyllä tosi hyvin. Otsalamppu, se oli jopa... Se oppaan, niin siellä Kilimatsaaron seuraa varasta ihaili, että mä sitten annoin hänelle sen kiitokseksi, kun se sanoi, että hän ei täällä päin noihin ikinä törmää, että niitä ei hän saada. Että se oli tämmöinen. Hän hoiti hommansa hyvin, meihän kaksistaan kiivettiin nimittäin se viimeinen yö sitten. Joo. Mulla oli semmoisessa pienessä porukassa, mutta siellä oli niin ankara keli silloin yhtenä päivänä sillä mun Kilimatsaaron kiipeämisellä sato. Pahemmin kuin kuulemma vuoteen Kilmatsalo ja lähes puolet niistä, jotka siellä eri reiteillä oli keskeytti sinä päivänä. Ja multa siis hävistää mun pieni ryhmä, niin mä sitten jatkoin yksin.
1: Mikä takia luovotti? No Mitä se sade teki sellaista, joka teki etenemisen
0: mahdottomaksi? Tämä munkin, niin kun, mulla oli tämmöinen pariskunta siis Skotlannista, jotka varmaan on tottunut sateisiin, joilla varmaan on aika... Hyvät sadevaatteet, vois uskoa. Ja mullakin oli siis tämmöiset, oikein olin katsonut, että mitä nykyään puhutaan näistä vesipilariarvoista, niin oli varmaan joku lähemmäs 30 000. Mikä merkitsee siis sitä, että sen pitäisi nyt kestää minkälainen myrsky vaan. Mutta siellä tuli silloin kolmantena nousupäivänä, niin tuli sitä vettä aamusta asti kiihtyvästi koko ajan niin paljon, että ei mitkään sadevaatteet niin kuin kestänyt. Kaikki kastu läpi ja niiden alla olevat tietysti kastu. gore kengät vai mitä nyt kelläkin oli, ne kastuihan ihan läpi. Ja vaikka repun päällä oli sitten sadesuoja, niin se kastui läpi ja siis myös kastu. Ja no, sitten hyvällä tuurilla, jos repus oli vielä niin kuin hyvät jotkut sadepussit, niin saattoi pysyä siellä kuivana. Mutta Suurin osa vaatteista siis kastu. Ja kengät, kun kastuu jossain 4000 metrin korkeudessa, niitä on jo tosi vaikea saada kuivaksi. Eli siin tapahtui siis tämmöinen, siis se nyt sanoisi, lannistu porukat niin kuin, että ei tästä tule mitään. Siis. Ja sitä kävi siis paljon siellä silloin just siinä, sen päivän iltana, koska oli aika, aika surkea olo varmaan kaikilla oppailla, siis myös ja kaikilla kantajilla, että kaikki kastuivat läpimäräksi.
1: Tämä on hyvä Hyvä muistutus siitä, miten reppu pakataan. Oliko niin, että sul oli pakattu vielä repusolevat tavarat tällaisiin muovipusseihin tai minikrippusseihin, mitä nyt kuka
0: Joo, joo kyllä minulla oli. Ja, se oli tota, ja myös siinä, sitten, kun mulla oli niitä sellaisia jotain varavaatteita, mitkä kulki sitten jonkun kantajan mukana, niin ne olin pakannut erikseen, koska se kassi kas, kanssa kastui itse kassi läpikotaisin. Kyllä se on jo tosi olennaista. Vuorilla siis aina, mutta tuolla nyt oli ehkä kuitenkin se siinä myös pahin sadepäivä mitä olen kokenut vuorilla, että se kesti niin kauan, että siinä kyllä, kylläntyä siis kaikki.
1: Joo. Mites kengät? Se on kuitenkin tämmöinen vähän niin kuin tuhkanen vuori, kun se on entinen tulivuori, niin... Kestiksu sun kengät, onko ne edelleen käytössä?
0: No on joo, mä sitten kysyin, kun se oli se, mistä mä oikeastaan olin sit vähän huolissani, että voiko läpimärillä kengellä kiivetä jonnekin lä- sinne kuuteen metriin melkein huipulle että, että mitä käy, että jäätyykö siellä. Sitten tota, keskusteli vähän keskenään opas ja sillä oli joku tämmöinen näitä sen ja sun muuta, ja kyllä on sinne kiivetty. Ja sitten nämä antavat vinkin, mikä toimi kyllä yllättävän hyvin. Et tota, ainoa tapa oikeastaan, millä kenkiä pystyy noissa korkeuksissa kuivaamaan, on se, että on, pistää sisään kuivat, paksut sukat mieluusti, ja tota, antaa niiden toimii niin niin ne sitten jonkun tunti kävelee sillä lailla, että ne sukat vettyy koko ajan enemmän, kuin ei imee kengissä sitä vettä ja sitten vaihtaa uudet sukat. Ja sitten jos tulee se pieni aurinkoinen hetki, niin sitten koittaa vähän niitä sukkia ainakin saada kuivaksi, että vois, niitä voisi kierrättää. Mutta sitten kun mä kolme-neljä kertaa siis uudet sukat vaihdoin, niin kyllä ne kengät kerkesi just kuivuus siihen, siihen huiputusyöhön sitten. Yeah. Että ilman tätä neuvoa, niin ne olisi varmaan tajunnut, olisin mennyt vaan sitten kosteissa <laughs> onneksi oli sukkia Joo. sain itse asiassa näitä, jotka keskeyttiin niin sain parit sukat vielä ylimääräistä kuinka oli, sukkaa, oli no en mä siis, mä lähdin varmaan jollain semmoisella kolmella tai neljällä sukkaparilla sinne, mutta mä sain tosiaan näitä, jotka silloin lopetti ja lähti laskeutumaan niin sain parit ylimääräiset sukat, millä mä pystyin harjoittamaan tätä kengän koivausta
1: jos me palataan vielä vaikka tuonne Helsingin lentokentälle niin mitä sä jätit sinne lentokentälle, lentokoneeseen. Oliko sinulla useampi laukku vai?
0: Mulla oli, tota, itse asiassa kun mä kävin siellä Himalajalla poikani kanssa noin vuosi sitten keväällä, niin sieltä tota sai mukaansa, kun mä olin sellaisessa saajassa, niin kuin ajan kymmenen hengen salaisessa porukassa, oli sellainen englantilainen, englantilainen ryhmä, niin Sain esimerkiksi ne kutsun niitä. Ja ne olivat semmoset noin 70 litraset missä on kaksi kahvaa, mutta ne oli niin kuin optimoitu siihen, että siellä kun niitä serpoi menee, niin niiden on kätevä kuljettaa niitä kitbageja. Ne oli niin kuin tehty sellais, tämä porukka, joka sit sinne järjestää näitä sekä vaelluksia että myös ihan jotain neverestireikkekontaa, niin, ne on niin kuin, se kitback on niin kuin se ideaalein siellä, niin mä sitten tavallaan siihen olin pakannut on paljon kamoja, niin kun mä kilman ja sitten mulla oli semmonen oma reppu mukana. mutta se on siis toimi hirveän hyvin sitten, että siinä kitpakissa oli mukana sitten niitä, mitä sitten kanta ja kanta kanssa.
1: Jätit hihnalle yhden ison kasvin ja reppu. Joo, ja reppu, ja käsi,
0: reppu oli käsimatkatavara. Okay. Se meni on kahdella. Toinen ei meni tarvi, Ei tarvi maksaa
1: mitään ekstraa. Ei,
0: kyllä se niin kuin mun mielestä, jos kuukaudenkin on tuolla, niin oikeasti pari viikkoa tuo oli, mutta olisi kuukausi, niin kyllä sen kummasti niin kun, kyllä se pitää mahtua mun
1: Se olit kuitenkin mukana niin sanotus kaupallisessa retkikunnassa. Miten sä valitsit sen sun, sun porukan tai sen matkan järjestäjän? ja mitä se maksoi?
0: Niin Kilimantsaaro tosiaan, tässä oli yksi semmoinen epäonnistunut yritys aiemmin, mistä on varmaan kannattaa mainita, koska ystäväni, joka on Tansaniassa tehnyt kehitysyhteistyötä 20 vuotta ainakin, niin halusi viettää 50-vuotispäivänsä serengetissä ja kutsua sitten ystäviään sinne ja nimenomaan, että oli tällaiset monipäiväiset safari-syntymäpäivät. Ja Eli siinä yhteydessä oli ajatus, että jatkaisin vaimoni Kirsin kanssa sitten että sinne Kilmantsaaralle, kun kerran nyt, ekan kerran elämässä me mennään Tansaniaan ja sinne syvään Afrikkaan. Mutta me saatiin niin paha mahatauti, että se kesti viikon, että piti, piti tota luopua, koska vuorelle, kun lähtee kiipeämään, niin sen kyllä silloin pitää olla niin kuin jotenkin tosi hyvin syönyt, kyllä koska sitä, siellä laihtuu aina, vaikka se olisi kaiken mitä tulee vastaan. Ja jos lähdet valmiiksi huonosti syöneenä, niin et vain esittu mitään. Et sen verran oli viisautta kertynyt niin osin vaiheessa, että ei ollut mitään järkeä lähteä. Mutta tota, tämä ensimmäinen, niin ensimmäinen oli kaverin tai ystävän järjestämä sellai, hänen, hänen tällaisten kontaktinsa avulla, niin sitä minun on vaikea sanoa siis, että tota, se oli niinku, tavallaan edullisempi. Mutta tämä, mitä me itse sitten maksoin, kun lähdin tammikuussa, niin siihen liittyi sitten tämä Meruvuori kanssa. Mutta sanotaanko, että se oli semmoinen, niin kyllä se Kilimantsauro oli varmaan semmoinen noin, pari tonnia.
1: kunta retkikuntaosallisuusmaksu, mutta siinä joo, oli kaksi vuorta.
0: Kaksi vuorta, ja siitä, tuli, siitä merusta tuli semmoinen vajatonni siihen lisää.
1: Sitten. Eli noin tonni voisi olla sitten yksin Kilimatsaaro.
0: Ei, kun Kilimatsaaro yksin, siis tässä on aika tärkeä pointti. Kilimatsaaro on saa tehtyä, se on kalli, ensinnäkin se on aika kallis vuori. Sä, siis jos et Himalajalle, niin kaikki on edullisempaa. Kilimatsaaro on, Siis varmaan kalleimpia tällaisia niin kuin yksittäisiä vuoria ihan sen takia, koska se on semmoinen vuori monille, että vaikka ne elämässään vain yhden vuoren, niin siinä on jotain semmoista taikaa ja näin monet pariskunnat esimerkiksi haluun Jotkut saattaa saada idea vasta pari viikkoa aikaisemmin lähteä ja sitten safarille, mutta se on vähän sellainen, kun tiedetään, että sinne ei täy sinänsä kokemusta varusteita, vaan sen pystyy ikään kuin käveleen ylös asti, ja. jos vaan kunto ja tämä riittää vuoristotauti ei iske, niin sinne tulee hyvin erilaisia ihmisiä. Ja siitä, kun on tullut tämmöinen osa sitä jotenkin legendaarista, mitä nyt paketlistii varmaan, niin ne, se on selkeästi kalliimpi. Siinä on päivisin, ää, joka päivä kun saat siellä, niin sun pitää maksaa semmoiset puistomaksut, mitkä on ihan kiinteät. Ja sitten oppaille maksataan, kun niitä oppaita pitää olla tietty määrä. Et sinne, tai oppaita on yksi tai kaksi, mutta sitten kantajia ja kokkia ja näin. Että sinne ei tavallaan, se on semmoinen, ettei sinne voi kiivetä ilman tätä Joo. porukkaa. Ja, ja siinä on siis tietty sellainen pohjasumma, mitä mä en nyt osaa sanoa, mikä se tulee joka tapauksessa maksamaan. Mutta sitten siinä on mahdollisuus kiivetä halvemmalla, mutta se tarkoittaa, että niiden nimenomaan kantajien palkasta riistetään ja rajusti. Eli se on sillä ainakin hyvinvoivalle länsimaalaiselle kyseenalaista valita se halvin Kilimatsaarun keikka siinä mielessä, koska jos se on vielä semmoinen järjestö, joka ei kuulu tämmöiseen kantajien liittoon ja tämmöiseen ja se tarkoittaa, että ne riistää kanteja kaikkien palkoista tosi paljon. Eli tota, mun mielestä tärkeintä, kun valitsee Kilimatsaarulle sitä, sitä tota, porukkaansa ja yhtiötä, jonka kanssa on, että ne, ne täyttäisi ne edellykset, että tietää, että ne maksaa kantajille sen minimipalkan ja Tämmöiset näin, eikä niillä ole niin pelkkä se puhdas bisnesmielessä. Et sen verran siinä pitää olla semmoista, mun mielestä, semmoista etiikkaa mukana. Siellä on semmoisia tosi halpisporukoita, porukoita mutta ne yleensä sitten, se on tosi rankkaa se kantajan homma, niin sitten ne tekee ihan todella sellaisella nälkäpalkalla sitä. Eli tota, et mä maksan siitä kirmatsarvosta, siis noin 2000 siitä, ja se maksu jonkun varmaan 700 ase. Tai näillä maini se Meru siihen, kun mä olin liittänyt. Se eli... Mount Meru kestää vain kolme päivää Joo. Siis.
1: Eli, eli jos, jos joku nyt suunnittelee matkaa Kilimantsaarolle, niin matkoihin tuommoinen 600 euroa ja kaksi tonnia Kilimantsaarolle.
0: No se on se, millä sen tekee, että sen pystyy varmaan saamaan halvimmat johonkin 1500, luulen, ne ylösmenot, mutta se tarkoittaa, että se on otettu kaikki pois niiden paikallisten... Palkkarahoista, että kannattaa ainakin miettiä, mm. miettiä että valitseksen kaikista halvimman. Ja toinen juttu, millä, millä tota pienennetään sitä kokonaissummaa, on, että ollaan päivä vähemmän. Missä tuleekin sitten ihan eri kysymykset, että siinä ei ole kyse kanteen hyvinvoinnista, vaan siinä on kyse sun omasta hyvinvoinnista. Mä olin sellaisella, että se kesti viikon, se kiipeäminen ja alastulo. Mutta sen pystyy tekemään niin kuin nopeamminkin, että menee, siis mulla oli, että mennään viidentenä päivänä ylös. Jotkut tekee sen, että ne menee jo neljäntenä päivänä ylös. Mutta siinä tota, lisääntyy tosi paljon mahdollisuus saada vuoristotauti, koska elimistö ei edes sopeutua. <köhön> se vuoristotautihan on siellä Kilimatsaaralla se ää, suurin, suurin niin kuin vaara, koska normaalisti ihmiselimistö kestää semmoisen kolmen, neljän metrin metrin päivänousun niin kuin ylöspäin, sillä tavalla, että elimistö tottuu luontaisesti, et sitä ei joudu pakottaan tottumaan siihen vähenevään happeen. Mutta Kiilimaat saarella ne on semmoisia tuhannen metrin päivänousuja helposti. Ja sitten, jos sä nousit neljäs päivässä sinne huipulle asti, ja kahdespäivässä tulee alas, niin neljä päivää, niin se joudut joka päivä, lähdetään suunnilleen kahdesta tonnista, niin se joudut joka päivä kiipeä sen tuhat metriä, tuhat metriä, tuhat metriä. Ja silloin tapahtuu kaikista eteen niitä, ettei pääsekään sinne ylös asti, koska vaan saa sen vuoristotaudin jonkun asteen. Ja yksi lisäpäivä ylöspäin merkitsee vähän kalliimpaa kokonaishintaa, koska sinut maksaa yhät päivät lisää ne kantajien palkat ja puistomaksut. Mutta se lisää sun todennäköisyyttä todella paljon jo, että se pääset kanssa sinne huipulle, koska elimistölle on yksi päivä aika enemmän tottu. Että on tavallaan... Yksi päivä, milloin käydään korkeammalla, mutta nukutaan samassa korkeudessa kuin edellinen yö. Ja se ja. on jo tosi paljon helpottaa elimistöön.
1: Äh, oliko sulla vuoristotaudinoireita?
0: Joo, on, ensinnäkin, täytyy sanoa, että se on tosi mielenkiintoinen tauti, koska Suomessa sitä ei tietysti koe Suomessa asuessaan ikinä, koska täällä ei ole sellaisia korkeuksia. Sehän alkaa niin kuin, happihan vähenee aina kun mennään vaikka tuhanteen metriin, se hapen osuus tuosta suhteessa merenpintaan, mutta se taitaa olla 2,5 metriä kun keskimäärin. Sen jälkeen se alkaa olla sen verran, siitä on noin 80 prosenttia siitä, mitä on merenpinnalla, että ihmiset alkaa niin huomata jo jotain sitä, että nyt ollaan ohuemassa ilmassa. Ja jos sen jälkeen vaikka kiipeä tai juoksee ylöspäin rinnettä, niin sitten saattaa tulla iske pääkipua ja pahoinvointa ja kaikkea semmoista. Tota, niin mä varmaan ekan kerran siellä Andeilla, kun olin, 2016, niin siellä mä törmäsin siihen, että tajusin, miltä se tuntuu, kun mennään niin kuin vähän liian nopeasti liian ylhäällä. Ja Himalajalla sitten ää, jotenkin näin sitä tosi paljon ympärilläni ja tiesin, mil- tavallaan oli oppinut tuntemaan, meiltä somaselimistössä tuntuu, kun ollaan niin kuin sillä rajalla, että pää on... Pää tulee kipeäksi tällaista näin. Niin tuolla sitten, ehkä tuolla nyt, kun oli semmoisia kokemuksia ennalta, niin pystyi jo varomaan ja katsomaan. Mutta kyllä se täytyy sanoa, että kun mä Suomessa tulin suoraan ja lähdin seuraavana aamana Mount Merulle. Ja Mount Merulle kiivetään sinne 4,5 metrin kolmes päivässä. Ja kun suoraan täältä Kotkan merenpinnan tasoilta mennään kolmes päivässä 4,5 niin kyllä se oli, se oli tosi rankka se Mount Merulle kiipeämis syvä mulle. Tuntui, että oli ihan voimat pois välillä.
1: Oliko se rankeampaa kuin...
0: Se oli rankeampi kuin Kilimatsaaru. Okay. Kilimatsaaru oli jotenkin sellainen, sen jälkeen, tota, sellai, siinä mielessä, niin aika ei nyt helppo, mutta mulle ei tullut siis sellaisia niin kuin, oireita sit siellä Kilimatsaarulla. Vaikka sinne siellä mentiin niin kuin, ylemmäs melkein sinne 6000. Mutta Mä se yö, kun mentiin, niin se oli kyllä sellainen, että tuli sellaisia hetkiä, sen huomaa siitä, että ruokalu häviä. En pystynyt syömään oikein mitään silloin yöllä, kun menin mahdot Merulle Ja sitten on semmoinen tuntuu, että jokainen askel on semmoinen maratonin mittane. Ja, ja sitten tulee semmonen etovallo vähän ja sellainen. Niin siellä huomasi, että tuli semmoisia jaksoja sitten, kun mentiin monta tuntia yöllä, niin tuli semmoisia jaksoja ja tuntui, että tästä ei tunne nyt yhtään mitään.
1: Se oli Mä fokusoin nyt tuohon, kun sanoit, että tämä askel on suurin piirtein kilometrin mittainen. Niin kerro mulle, miltä se tuntuu, kun, kun on paha olo. On tällaisia vuoristotaudin oireita. Saa vähän happea, koska se ilmakehän happipitoisuus on niin pieni. Niin miten sitä jalkaa siirretään toisen eteen? Mitä siinä niin kun, rupeaa miettimään? Sehän on pitkäkestoinen suoritus, jossa hmm. aikaa ei lopu kesken.
0: No, Siihenhän on tosi tärkeää. Kokonaisuudella olisi yleensäkin, että maltais vastuuta tarpeeksi rauhallisesti <löshan> aina. Sehän on varmintapa saada huono-oloon, että menee sitä vauhtia, kun on tottuun menee täällä maanpinnan tasolla. Että, ää, monestihan ne, jotka yllättäen epäonnistuu, jossain kilmatsaarolla on sellaisia nuoria miehiä, jotka on tottunut tekemään atleettisia suorituksia muuten, ja sitten ne ei vaan jotenkin osaa, osaa kävellä rauhallisemmin. Ja sitten kun se... Vuoristotauti, nimittäin kun se kunnolla iskee, kaikki varmaan kokee jossain määrin tuolla ylhäällä sitä, että aamulla vaikka heräät, on pää kipeänä, kun koko ajan on hengittänyt vähän vähemmän happea Ja sitten erilaisia että ei ole niin nälkä kuin ehkä luulisi olevan. Mutta jos se todella jysähtää, niin siinä on sit, kuvataan lähinnä, että se on se elämän pahin krapula ja sitten vielä pari pykälää pahempi. Että se, siinä, se todella tulee sellainen seinä vastaan, missä joku maratonin se... 35 kilometrin hyytyminen ei ole niin mitään siihen verrattuna. Mutta onneksi mulle ei ole niin, niin pahana se iskenyt, että on malttanut ehkä sitten astua rauhallisemmin tai jotain. Mutta siinä pitää jotenkin, kun ne voimat tuntuu välillä katoavan täysin, niin ainakin oma konsti on, että ajattelee. Ikinä ei pidä ajatella, kuinka paljon matkaa on jäljellä. Et siihen pitää keskittyä vaan siihen jokaisen askeleeseen. Sellaimaisen ja välillä jos jaksaa ja pystyy niin ajatella itsensä ihan jonnekin muualle tai jotain ihan muuta asiaa, Sellaista hyvää, hyvää tota, muistoa tai hetkeä sellainen, että missä, missä, on, niin kuin, missä elämässä on niin mukavaa, niin kuin, sekin auttaa. Että esimerkiksi mä jossain siellä kyllä siirsin itseni punavinilasin ääreen istumaan vaimoni kanssa jonain iltana ja se kyllä välillä oli ihan niinku sellainen niinku virkistävä ajatus, että sitä jotenkin unohti, unohti missä on. Mutta se on, se on niinku kaksi asiaa, mitkä hyödyttää tosi nopeasti. Toinen on se, että jos kesken sitä kun tuntuu vaikealta, alat miettiä, että vielä tässä on niinku kolme tai neljä tuntia pitäisi jaksaa tätä ihan samanlaista. Ja toinen on sitten se, jos alkaa pitää taukoja. Se on se, että tota, mitä nyt tuolla sano, ja on sanonut joskus aikaisemminkin muualla, että tota, parempi mennä hitaasti eteenpäin, kun alkaa niin kuin pitää taukoja, ja pitää taukoja, pitää taukoa, koska tauon jälkeen on aina vaikeampi lähteä käyntiin. Ja ne puhu kun kaikki ne oppaat Kilimantissaarolla, ne on aloittanut kantajina. Ja tämä opas, mikä mulla oli, niin se sanoi, että hän muistaa vieläkin sen, Ihan ensimmäisen kantajakekkaansa, kun ei ole mitään kokemusta, ja kuinka hirveä se oli, kun selässä on 25 kiloa ja ää, tuntuu, että ne matkat ei lopu millään. Ja se nimittäin siellä näki, se tunnisti niitä nuoria miehen alkuja, jotka tota, oli ensimmäistä kertaa siellä ja joilla oli tosi että jotka pysähtyivät tauoille. Ja Jaa. se kävi niille puhumassa justi se antaisi neuvoa, että parempi, parempi jatkaa. Että vaikka kuinka hitaasti niin kun jatkaa ja jatkaa jatkaa, niin silloin se pääset perille. Mutta jos alkaa pitää taukoja, seuraavantaa sä pitää vähän nopeammin ja sitten taas vähän nopeammin ja sitten alkaa hiipiä se, että mä en selviä
1: tästä. No jos päivä taivallus kestää seitsemän, kahdeksan tuntia. Okei,
0: okay, siellä täytyy pitää joku sellainen, että syö jossain ja välissä, mutta niitä ei saa niin kun, ei saa pitää liikaa, pitää olla niin kun, tavallaan ne tietyt, että pitää vaikka kerran tunnissa sen niin viisi minuuttia tai sen minkä pitääkin, että vähän, vähän kerkee syödä jotain ja näin. Ja yksi vähän pitempi siinä ehkä niin sanottu lounastauko, mutta että ei saisi alkaa pitää useammin kuin kerran tunnissa suurin piirtein niitä taukoja. Tai näin mulle ja mulle toimii aika hyvin.
1: Yksi vaara. Ylhäällä on se, että elimistö kuivuu, eli, eli pitää varmaan tankata Joo. nesteitä, niin miten sä teit sen?
0: Joo, toi, oli tota, toi onkin sillä lailla mielenkiintoista, että tota, äh, mulla on semmoinen camelback, semmonen, mikä on siis tällainen, missä on kahden tai kolmen litran pussi. ja tota, sitten tulee se letku. Ja mihin mä oon oikeastaan tykästynyt, koska se on siitä hyvä, että sä pystyt kävelläskin niin kuin hörppimään koko ajan. Sitten kun mentiin havun, siis mun pojan kanssa sinne Himalajalle, niin saatiin aika tarkka varustelista. Ja siinä oli, että he ei suosittele niitä kämmenpakkeja, kun ne jäätyy, kun ollaan aika paljon se jossain metrin korkeudessa. Että parempi on semmoiset litran pullot. Ja tota, mitä sitten täytetään, että niitä olisi hyvä olla sitten mukana. Ja niinpä mä sitten tehtiin sillä himala, ja leettiin kotiin. Mutta sitten kun mentiin tuonne Kilmantsaarolle, menin tai menin tonne, niin siellä sitten... Yritin sinne Mount Merulle kiivetä. Mulla ei ollut kamelpääkkiä mukana, ja se on just semmoista, että... Sitten kun mennään nopeasti isoja korkeuksia ylöspäin, eli tuolla Afrikassa, kun mennään se tuhat metriä päivässä, niin silloin se korostuu, että olisi tosi tärkeää juoda paljon. Ja tota, sä et kyllä juo sillälai paljon, että sulla on jossain litran ne vedet. Että sulla pitäisi olla sitä vettä just sellainen, että sä pystyt koko ajan sitä ryystämään kävellessä. Ja. Koska siitä ei tule mitään, että sä koko ajan viiden minuutin välein pysäytet ja jätet pysäyt ja juot. Ja mulle maut merulla selvästi me juin liian vähän. Ja sen takia varmaan se oli niin hankala se viimeinen yö välillä. Että nimenomaan paljon juominen se nopeuttaa sopeutumista. Matalin korkeuksiin. Sen mapin oikeastaan nyt tuolla aina joita joitain asioita ja sen mapin tuolla, että pitää juoda niin paljon, että jatkuvasti on niin hätä. Se on niin kuin tosi rasittavaakin, että sä joudut koko ajan hyppäämään sinne niin jonnekin, ei siellä mitään suojaa mutta siihen polun viereen, ja Se tarkoittaa myös sitten, että se aineenvaihdunta kiihtyy ja se niin juo, juot ja sitten vuoron perään käy kiven takana ja, tai kiven vieressä ja juot ja näin, mutta se toimi kyllä siellä Kilimandissa tosi hyvin, että Mulla oli siellä niin pari litraa pullos vettä ja sitten mulla oli semmoinen kamelpäkki. Ja kyllä ne kaikki, siinä oli idea, että yhden nousupäivän aikana piti pyrkiä juomaan ainakin kolme litraa vettä noustessa. Ja sitten silloin, kun mennään sinne asti niin sitten puhuttiin jo, että ei haittaisi vaikka vetäisi neljä litraa silloin aikana. Joo. Että se, se on jotenkin ihan käsittävätöntä, mutta se toimii. En olisi ikinä tehnyt, jos mulle jos olisi sanottu.
1: Kolme 5 litraa, näin kun sen sanoin, niin se... Per päivä, niin se ei tunnu paljolta, mutta... Se on, kiipe, se niin?
0: se on kiipeämisen aikana, eikä päivässä.
1: Okei, okay, no se, se ei tunnu paljolta, mutta se taitaa olla kuitenkin niin, että sit pitää juoda väkisin, ettei Joo. siinä odotella, että tulee jano, vaan pitää, pitää huolta. Koko
0: ajan pitää juoda, koska eihän se varsinkin, tota, sit kun ne alkaa viiletänne tänne ympärillä, niin eihän se yleensä eihän talvellakaan tuolla ulkona niin helposti jano ole ja sitten se vesi on vähän kylmää ja näin, että sitä pitää vaan niin juoda. Yleensä me on totuttu juomaan sellaan, että me juodaan, kun on se janon tonne. Ja näin se kai fiksuu onkin. Ja kesä tulee joutuu enemmän kuin talvella, mutta tota, siellä se pitäisi kuitenkin juoda ihan sen takia, että se vaikuttaa siihen vähähappiseen ilmanalan tottumiseen. Ja se on se oikeastaan, minkä mä nyt tuolekan kerran tajusin, että se toimii. Mutta siinä on se, että siinä mennään, päivä, päivänousut on aika isoja, kun ne on semmoista tuhatta metriä tai lähemmäs tuhatta. Koska siellä Himalajallahan se, on koko vuoristo, niin siellä ne päivänousut ei kuitenkaan ollut kuin niin korkeita. Ja siellä vietettiin jotain semmoisia pari yötä samalla korkeudella ja tällaista, että elimistö ehti luontaisemmin tottuu. Mutta elimistön pitäisi antaa tottua omaa tahtia siihen vähenevään happeen, eikä pakottaa sitä tottumaan. Ja jos se pakotat sen tottumaan, niin silloin yleensä tulee enemmän tai vähemmän just ongelmia, eli sitä vuorostot. Mikä on tosi yleinen se kilmatsal, sen takia tässä puhutaan siitä paljon, että et ole ikinä lähde vappuilakaan niin paljon huonovointisia ihmisiä, kun näin silloin viimeisenä yönä tai oikeastaan aamuna, kun palhensin sieltä huipulta ja sieltä porukkaa, niin kun raahautui sitä rinnettä ylös, niin se oli kyllä todella semmoista pahoinvoivan näköistä porukkaa suurin osin.
1: Mikä sinulla kiehtoo vuorikiipeilössä?
0: Siinä on montakin asiaa. Mulhan on nämä kaikki lähtenyt oikeastaan, niihin on liittynyt ehkä joku tällainen laajempi konteksti että esimerkiksi kun menin Andeille niin mä lapsena olin tosi innokas tinttien lukija ja tintti on pari tämmöistä seitsemän kristallipaloa Andien temppelissä Auringon temppelissä tintti päätyi etelä amerikkaan tällaiseen inkatapaiseen Karneisen kaupunkiin mikä muistuttaa vähän Matsupitsua ja näin ja se jotenkin jäi pyörimään lapsuudesta asti, jotenkin takaraivossa että oospa joskus nähdä niitä inkojen karonneita temppeleitä, niitä hän on nimittäin siellä paljon, eipä käsäsi Matsu Pitsumissa, minne pääsee melkein junalla suoraan. Ja sitten taas saaro oli semmoinen, Hemingvän Kilimantsaarun lumet oli jotenkin aikoinaan niitä avainteoksia, mikä innosti, että, että entäpä jos minäkin kirjoittaisin joskus jotain novellikokoelmaa. Ja, ja tota, no Himalajalla on tietysti monta syytä, että monia tämmöisiä tarunomaisia, Yleensä näihin liittyy joku tämmöinen, voi sanoa kirjallinen, niin kuin mikä on jäänyt elämään päähän ja sitten se yhdistyy siihen, että samalla kun menee sinne, niin toteuttaa jotain tällaista, mikä on ollut unelma jo kauan. Mutta kyllä vuorilla on se kummallinen asia, että se irrottaa ihan kaikesta siitä arkipäivän murheista ja tällaisista ja Kaiken näkee jotenkin kirkkaammin ja selkeämmin. Itse asiassa kun on siellä ylhäällä, niin se on vähän kuin katsoisi horisonttia, merellä. Siinä on jotain hyvin samaa. Olen miettinyt joskus, kun näkee molempiin suuntiin monta kymmentä kilometriä tai kaikkiin suuntiin, niin se olisi vähän sama kuin näkisi meren horisontti joka puolella. Jotenkin sehän on sitä mahdollisuutta, että tätä pitkin mä pääsin minne vaan, kun sä näet horisonttia. ja sitten sä että tää, tästä kun astusin, veneeseen tai laivaan, niin pääsi vaikka Buenos Airesin tai Kapkaupunkiin. Jotenkin sama tunne tulee siellä vuorilla että tuntee itsensä pieneksi, mutta samalla, että elämään täynnä mahdollisuuksia.
1: Sun vuorikiipeilu on sitä, että se menee aika korkealle. Se ei ole tällaista äkkiyrkkää, sata metristä rinnettä, jota mennään, mennään sitten köysien kanssa ylös, vaan sä vaeltelet Kilometri tolkulla yläsuuntaa, suuntaan. Minkälaista ylhäällä on?
0: Joo, siellä on äh, yleensä siihen, kyllä, mun mielestä liittyy se, että sieltä näkee pitkälle. Kyllä, se mulla on jotenkin. Mä huomaan, että liittyy tosi paljon, että vuorillahan on siis. Aika yleinen keli voi olla, että on pilvistä, että sä et näe yhtään mitään, mutta onneksi niitä niin selkeitäkin hetkiä sattuu, mutta yleensä siellä ylhäällä on jotenkin aika karua ja askeettista ja tuulista ja tosiaan niin ja kaikki jotenkin kirkastuu ja kiteytyy, et ehkä se on semmoinen niin kun, siellä on jotain aforistista, mutta ei pidä unohtaa, että monesti ne ihmiset, joita siellä, siellä sitten tapaa, niin niissä kohtaamis on aina jotain erityistä, koska siellä on niin kun, jotka on sinne asti vaivautuneet tai jaksaneet tulla, niin ne on aika persoonia sitten monesti. Että siellä on tosi hienoja kohtaamisia ollut vuorilla, että mitä mä en ollenkaan laskisi, laskisi sellaisen mitättömäksi, että vaikka ehkä siellä on kuitenkin ne kiva, että siellä tapaa joitain toisiakin ihmisiä,
1: niin, Jari, olet sä oot kirjailija, kun varmaan katot, katot ihmisiä paitsi, paitsi sitten tiimikavereina tällaisissa tilanteissa, niin varmaan sieltä kertyy myös kirjallista materiaalia, että tutkit ihmisiä. Niin.
0: Nehän on siis yleensä tällaiset matkat. Matkat yleensäkin ne on loistavia niin kun paljastamaan ihmisissä, ihan läheisissäkin ihmisissä uusia puolia. Mutta sitten kun on vielä tällaisia, vähän voi sanoa, rankempia matkoja, niin ihmiset on tosi aitoja siellä sellainen hyvällä tavalla. Että kyllähän niin sieltä paljon tulee tällaisia ihmiskuvia mulle. Ja niin kuin me monesti ajatellaan, että vuoreita on jotenkin ikuisia, niin sehän on ihan valhe, että sehän on niin kuin, joskus, siis vuorien suhtautuminen on vaihtunut 1700-luvulle asti, niitä varmaan pelättiin, ei kukaan halunnut mennä vuorille, jos se ollut pakko. Siellä ajateltiin, että siellä asuu kaikkien vuoren ja hirviöistä alkaen. Mutta 1800-luvulla se jotenkin muuttui, kun ensimmäisen kerran Kiipertin jossain Alpeilla tuli tämä romantiikka mukaan Ää, ajatus, että siinä on jotain tällaista romanttista, kun sä menet jonnekin kielekkeelle ja katsot ympärille, sä näet maisema ja vesiputouksen siellä ja näin kotkan tuolla. Mutta sitten myös 1800-luvulla tuli tämä uusi tiede ihan, mistä tuli kaikissa suosituin tiede 1800-luvulla, tämä geologia oikein kansan tiede. Että yhtäkkiä tajuttiin, että maapallo ei olekaan sen 6000 vuotta vanha, vaan se on niin kuin miljoonia vuosia vanha. Ja kaikki ne maapallon vaiheet näkyy itse asiassa niissä joillekin hyvin tutuissa kallioissa tai vuorissa. Et kun se meitä jollekin korkealle paikalle, niin siellä saattaa olla fossiileja merenääreiltä. Ja yhtäkkiä ihmiset olivat hirveän kiinnostuneita retkeilemään. Niillä oli tämmöiset geologia For Dummies, tyyppisiä kirjoja, aikalaisia, ja ne tutkiskeli, ja tajusitte, että sekin maisema, mikä me nähdään edessämme, niin se ei ole niin kuin ikuinen, vaan se on, on vain joku tulos jostain, vielä sitä edeltäneestä, vielä upeammasta maisemasta, ja sen jälkeen tulee taas joku ihan erilainen maisema, koska eihän joku Mount Everestkään ole missään pysähtyneessä tilassa. Sehän on aikoinaan muodostuu koko Himalaja sillä tavalla, että... Ää, tuo Intia eros nykyisestä Afrikasta, kulki siitä meren yli ja lähti puskemaan sinne Aasian rantaan, nykyisen Aasian rantaan. Ja, ja se kun törmäsi, niin se työs ylös sen Himalajan vuoriston merenpohjasta. Ja niinpä tota Everestinian huipun tuntumassa on sellainen vyöhykke, missä on siis jostain tosi syvästä syvänteestä vielä tällaisia fossiileja, merenpohjan fossiileja. Eli Everestin huippu on ollut kaikista syvintä merenpohjaa, ja siinä on jotain kauhean kiehtovaa. Tota, ja Everest ei ole vieläkään pysähtynyt, jos se nousee noin puoli vuodessa. Se huippu, mikä tarkoittaa sitä, että koko se Everest on syntynyt vain noin 200 000 vuotta sitten, mikä on geologiassa ihan niin kuin tuulen mm-hmm. Ja noin miljoonan vuoden päästä niin Everest on noin kaksi kertaa korkeampi, jos se pysyy pystyssä eikä painovoima romauta, mutta se siis on koko ajan nousemassa pikkuhiljaa korkeammaksi. Ja tämä geologia valta ihmisten mielit silloin 1200-luvulla. Ja se on minusta kiehtova asia, koska se on ihan puhdasta luonnontiedettä, mutta se jotenkin sai ihmisten mielikuvituksen lentoon ja teki siitä vuorille noususta jotenkin sellaisen niin kuin, myös niin kuin romanttisen tai mielikuvituksen ja mahdollisuuksiin vetoavan asian. Ja mä luulen, että se on vieläkin ihmisten vuorikiipeilyssä paljon. Ainakin omassa on se läsnä se, että, että ne ei ole pelkästään vuoria, vaan ne sisältää oikeastaan koko maailman elämän. Siinä missä pienten ihmisten elämätkin.
1: Sä oot tutustunut tämmöiseen eurooppalaiseen teräväpiirteeseen. Äh, vuoristo siellä Korsikalla. Sitten sä oot nähnyt maailman suurimpia. Korkeimpia vuoria Himalajalla, saat ollut Etelä-Amerikan anteella, nyt sä olit Afrikassa tällaisella yksinäisellä entisellä tulivuorella, siis Kilimanjaro, eikö niin, se on vanha tulivuori. Joo, siellähän on yllättävän
0: monta tällaista yksin seisovaa tulivuorta, just siellä Keski-Afrikassa. Mäkin yllätyin, että niitä on siellä paljon, osa jopa toimii. Mm-hmm. Ja se on tällaisten niin kuin Sehän on maapallon korkein yksittäin seisova vuori, kun ymmärtääkseni siinä on jotain vuoristojen Mikälainen
1: vuori Kilimanjaro sun silmissä sokeen on?
0: Mm, no se on siis, äh, se on yllättävän rankka kuitenkin kiivetä, vaikka sinne pystyy niin kuin sellaisella sitkellä käveliseen menemään, mutta just sen takia, kun siinä noustaan niin nopeasti, sinne ylös asti, että se, tota, se on niin kuin sillä kiikun kaakun, että ehtiikö elimistö mukaan. Mutta on siinä jotain semmoista taianomasta, koska siinä ympärillä tosiaan leviää ne savannit, missä oikeasti elää se koko Eläinten kirjo, mikä niin tuntuu, että jokaisella lapsuudesta asti on jotenkin päässä, kun puhutaan villistä, villieläimistä ja tällaisista. Ja se on ihan totta siellä, siellä Kilmantsaaron ympäristössä.
1: Sä sanoit alussa, että Kilmantsaarulla on erilaisia tämmöisiä vyöhykkeitä. Käydään läpi, miten se nousu, mitä siinä oikein tapahtuu, kun lähdetään no. pisteestä a ihan sinne huippuun.
0: Siinä lähdetään se varsinainen kiipeäminen alkaa alle, vähän alle 2000 metristä, mutta siinä on niin oikeastaan, siellä on eri puolilla portteja, siis siellä on eri reittejä. Ja sinne kun noustaan sinne portteille asti, niin siinä välissä kuitenkin alle 2000 metrissä on paljon noita kahviviljelmiä. Se on aika hienoa, mennään sellaisten kahviviljelmien läpi. Siellä tehdään tosi hyvää kahvia siis siellä Tansaniassa tai Viljellä. Mutta se varsinainen kiipeäminen alkaa tuonneista 800 metistä, ja siinä noustaan sademetsän läpi. Ensimmäinen päivä johonkin 3000 metriä ja se on ihan semmoista oikeasti sademetsää, että siis siellä ainakin molempina, kun menin ylös ja tulin alas, niin kyllä siellä aina satomatkalla siellä sademetsässä. Ja tota, lajisto on tietysti runsasta, mutta Kilimatsaaroista on kyllä aika vaikea nähdä. Siellä sen verran rampaa sitä porukkaa, että melkein... Mount Merulla esimerkiksi käveltiin jonkun leijonalauman ohien muutaman kymmenen metrin päästä, mutta kilimatsarot on kyllä jo kaikunut vähän kauemmas.
1: Hetkinen, leijonalauma. Sanoit se kuinka pitkä... Muutamakymmentä
0: metriä. Siis Mount Merullahan... Oliko joka aita välissä? Ei. Siis Mount Merun idea, sehän on mun mielestä jollain tavalla eksoottisempi, jos ajatellaan näistä kahdesta, koska tota, se on, sen kor, korkeus on se 4500 metriä, se on Arushan kaupunki, mikä on siinä lähellä, niin se Mount Meru hallitsee sitä taivasta, mutta sen ympärillä on ihan luonnonpuisto. Sinne kiivetään aika vähän ja sinne ei yleensäkään pääse sinne luonnonpuistoon muuten kuin että sulla on jatkuvasti aseistettu tämmöinen riistanvartija mukana, jolloin siis... Kivääri. Ja tota, sen idea on, että kun siellä kävellään sen luonnonpuiston halki yhä ylemmässä siellä rinteellä, niin siellä kuljetaan siellä villilenten keskellä. Et siellä on leijonista alkaen kaikkein mahdollista kirahveja, antiloopeja, erilaisia, norsuja vaikka mitä. Ja varmaan noita kissailemia ja muita, mutta leijonia me tosiaan nähtiin. Ja sitten tämä riistonvartija seuraa ihan sinne muuten loppuun asti, mutta se ei sieltä viimeisestä yösiästä kiipeä sinne huipulle, vaan se odottaa siellä alla, koska siinä harvoin sitten Villeen hyökkää siellä enää siellä, niin siellä viimeisellä pätkällä. Mutta sitten se seuraa alas asti takaisin. Ja se tekee sitä hirveän kiehtovaa, että sä siellä todella tunnet kulkevasi niiden villin Afrikan keskellä.
1: No, siinä on kiväärimies mukana menneen tullen. Mitäs, ja sen, sen,
0: sen ohjeita sitten kuunnella jos se sanoo, että seis. <laughs> ja sitten si, si, sit kaikkien pitää kulkea suunnilleen, että kukaan ei saa nyt yksin lähteä menemään jonnekin sata metriä eteenpäin ottelemaan jotain valokuvia porukasta.
1: Käykö koskaan onnettomuukseen? Tämä kuulostaa minusta ihan hengenvaaralliselta, ihan niin, kirjaimelliselta.
0: Joo, mä en tuommoisia tota, siis, tilanteita varmaan tulee, mutta en tiedä, onko siellä siis, onko siellä niin käynyt, Tosi vakavia. Sitä mä en, en
1: kysynyt. Mutta teillä meni ihan hyvin. Meillä
0: ilkein. meni ihan hyvin, joo. Mutta kyllä se useamman kerran siellä niin pysähdytään, että sille selviää, että mikä, mikä, mikä eläin tuolla nyt on, mikä niin jossain se näkee jonkun tai sitten kuuluu jotain rapinaa jostain. Ja, ja niin, te- te- tällä, kaveri
1: nosti kivärin välitehtäysasentoa.
0: Siellähän, siellähän on nimittäin puhveleita kanssa, näitä vesipuhveleita, ja se on, sehän on semmoinen tosi järkelemmäinen eläin, joka tota, laumassa on kuulemma okei, okay, mutta jos on tällainen yksin harautunut puhveli, niin sitten se saattaa olla todella vaarallinen. Ja niitä justinsa siellä tota, kanssa... Varmaan vielä olennaisempi kuin joku leijonomus tuntuu väillä on se, että jos siellä on tämmöinen yksittäinen puhveli, niin sen kanssa pitää olla tosi tarkkana. Mutta ei, se ei tähtäjäsosnet joutunut nostaa, mutta kyllä se niin näki, että hiukan kädet alkoi jäykistymään. Ja sitten se käski joskus, että kierretään tuota toista kautta Joo. vähän.
1: tämä nyt kuulostaa siltä, että jos kilille menee, niin pitää mennä mountmerun kautta. Anna siis... vahvan suosituksen.
0: Siis, on... siis näet ensimmäisen tunnin aikana mountmerulle kievetessä enemmän eläimiä kuin koko kilmatsarun viikkona. Se on oikeastaan varma ja sitten tota... ja sit se on kuitenkin helpottaa sitä kilmatsarun kiipeämistä, kyllä, että sä käyt mountmerulle. Ja se Mount Meru on kanssa tämmöinen, sen version on iso kraateri, Et se on tosi näyttävä sitten, näyttävä reitti, kyllä. Joo, suosittelen. Ne on ne kaksi niin Tansanian kometa vuorta. Okei. Ja sä, sä näet Mount Merulta huipulta Kilimantsaara ja Kilimantsaara huipulta, sä näet Välväästi. Mount Merun, että se on aika sillä vähän olisi isot lennätinpisteet, pisteet, jotka on keskenään yhteydessä vanhan ja linnavuorten tulet loimua. <laughs>
1: Palataan Kilille. Eka päivä sademetsää viidakkoa. Sitten noustaan varmaan ekana päivänä sen, sen viidakko-osuuden yli ennen kuin yöpytään.
0: Joo, siellä on, ja niin monesti sademetsässä on jotenkin tämmöinen rajavökköinä bambu, että se vähän sellainen sademetsä muuttuu pikkuhiljaa, mutta siellä Kilimantsaarella on jännä, että sieltä puuttuu jostain syystä bambu täysin mikä merkitsee että sen voisi oikein Saksalla leikata, että sademetsä loppuu, niin siitä alkaa sellainen, ää, se on siis tämmöinen, niin joku tämmönen kasvius mataloituu, mä en tiedä miksi Suomessa kutsui sitä vyöhykettä, mutta tota, ei se mitään kanervikkoa vielä ole, mutta siis se on sellaista, ää, Siellä on... Sitä, kutsuin sitä vyöhykettä, että tota, Tulee vähän, vähän niin semmoista välimeren kasvillisuuden tyylistä ehkä, missä on jotenkin omituisia vaan siellä vuorella olevia semmoisia kummallisia isoja kasveja myös seassa. Mutta siitä tulee semmoista, niin voi sanoa italiassa, kun on vähän sellaista makkiaa tai ranskassa makiita, niin vähän sen tyyppistä pensasmaista kasvillisuutta sen jälkeen. Se on niinku tapahtuu varmaan muutaman kymmenen metrin sisällä. Ja, ja sitten siinä rajalla niin kuin, tavallaan on se ensimmäinen yvä. Ja seuraava päivä mennään sitten tässä tällaisessa, niin kun, ei olla vielä, niin kun oikein, niin kun vielä sellaisella aavikolla, mutta kasvillisuus on selvästi karumpaa ja, ja kuivemman ilmanalan kasvillisuutta. Että ollaan tultu siitä sade, pois. Mm-hmm. Ja toinen, ensimmäisenä päivänä kun noustaan 3000 metriin, niin toisen päivän sitten noustaan 4000 metriin käytännössä. Ja se kuljetaan sitten tämmöisen... tämmöisen piikkipusikkomaisen kasviusuojan läpi
1: sitten. Sitten nukutaan se toinen yö, mitä sen jälkeen? Äh, Mutta,
0: siinä on että... sitten, tota... se, vaihtelee vaikuttaa... vähän reit... se vaihtelee vähän reitistä.
1: Alkaako tässä kohtaa jengi putoa jo?
0: Joo, se 4000 varmaan on sitten se, että silloin alkaa oikeasti nähdä nähdä niitä, että ihmiset, toiset voi huonosti ja jotkut joutuu sitten keskeyttämäänkin tai ottamaan sitten jotain näitä, näitähän on tällaisia jotain vuoristolääkkeitä, siis mikä se on nimeltään, onko se diamoksia tai muuta. Mutta mä en voi sitä käyttää, kun siinä on, se on sulfajohdannainen, niin mun on pitänyt niin kun mennä luomuna, että en ole oikein voinut edes harkita, että kun mä oon sulfalle allerginen. Mutta se diamoksin, siitä on selvästi amerikkalaista, ainakin tuntuu, Suosivan monet. Sehän ei välttämättä loppuun asti auta, mutta tota, se nopeuttaa aineenvaihdontaa Ja sen idea on, että se nopeuttaa sitä elimistön sopeutumista. Mutta siinä on tosiaan sulfaa, että jos sitä ot ja otat sitä, niin sä voit kyllä ihan saada vaikka mitä reaktioita. Et en suosittele Jou. ihmisille siinä mielessä. Mutta tota, mut se neljättä, että siinä elimistöä panee hanttiin. Et siinä loppujen hapestaan jäljellä, mitä sanoisi. Sitten on varmaan alkaa olla joku 60 prosenttia siitä, mitä on täällä on tasolla, Merinpinnutasolla mm. oikeastaan Suomessa, mitä on. Tota, Sitten se seuraava päivä, niin se riippuu siitä, että oletko päivän pitempää vai et. Me tehtiin sellainen, että me käytiin, käytiin niin kuin neljäntenä päivänä hetkitä mones monessa päivä. Yksi, kaksi, ei kun kolmannen päivänä, joo. kolmatta päivänä käytiin 15 metrissä, mutta palattiin sitten niin kuin reittiä, ei samaan leiripaikkaan, mutta se työvyttiin toinen yö siellä aika 14 Ja sehän on tämä akklimatisoitumisen, eli vähän sopeutumisen yksi ohje, että käy korkealla, mutta yövyyn matalalla, että se helppoa. Mutta se nousu oli selkeästi ihmisille rankka, että käydään siellä melkein tuhannessa. varsinkin kun se oli se sadepäivä. <laughs> se oli joku niin niin haasteellinen päivä. Mutta, tota, mutta se,
1: te kävitte ylhäällä, laskeudutte jo. sitten takaisin tuhanteen metriin. Menittekö te jonkun harjanteen yli toiselle puolelle?
0: Joo. Se, 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 se
1: jotain se ol... muuta kuin sen harjanteen toisella puolella?
0: No siellä oli semmoinen laavatorniksi kutsuttu, eli kun saarossa on siis kolme isoa kraatteria, joista yksi on tämä kivo, tämä korkein huippu. Mutta siellä on kaksi muutakin, että se on purkautunut isosti muutaman kerran, niin sitten se laavatorni on tämmöisen jonkun purkauksen synnyttämä toista 100 metriä korkea nouseva sellainen pystysuora seinämä. Ja siinä on joku harjainen, minkä kohdalta pääsee yli toiselle puolelle sitten ja. menemään. Mutta täytyy sanoa, että siinä vaiheessa satoi niin rankasti, että tuo visuaalinen vaikutelma jäi vähän, <laughs> jäi vähän kapeaksi.
1: <laughs> Sehän on myös vaarallista kuin sataa, koska, koska Polut, pol,
0: polut muuttuu esimerkiksi vesiputouksiksi suorastaan ja se sitten varmaan osaltaan vaikutti siihen skotlantilaisen pariskunnan keskeyttämisestä, että nainen, nainen sai suorastaan paniikkikohtauksen eikä saanut jalkoja liikkumaan enää, koska se polku oli niin, se oli siis, ei sitä näkynyt, vaan sun piti astua sinne semmoinen suihkuvan veden keskeen kiville. Ja sitten hyvin hitaasti, hyvin hitaasti oppaata sitä alas, että mies jäi tietysti naisen henkilöksi no, tueksi, mutta niillä, ne oli varmaan 4-5 tuntia myöhemmin kuin minä sitten siellä leirillä, että ne ehti kastua siis vielä todella... Yeah. Pahasti ja oli vilustuneita ja näin, että kyllä siinä oli niin kuin moraali mennyt. Tosi alas ihan ymmärrettävästi. Joo, mutta täällä ja sen jälkeen seuraava päivä alkaa sellainen kiehtovasti. Se on yksi hienoimmista leiripaikoista, se Barranko, missä ollaan tämän Laavatornin jälkeen. Ja oikeastaan sinne Barrankoon risteytyy reitti, mm-hmm. koska Barrankon jälkeinen aamu alkaa sellaisella korkealla. Pystysuoraa seinämällä. Kaikki, jotka on nähnyt Game of Thronesin, tietää sen muuri, joka erottaa sen pohjaisen osan tätä, tätä valtakuntaa, siitä muusta. Ja tämä näyttää ihan sitä Game of Thronesin muurilta, tämä varrankon seinämä. Tämä on vaan semmoinen harmaa ruskea, mutta se pitää nousta ylös silloin aamulla.
1: Kun sitä katsoo sieltä teltalta, niin se näyttää ihan pystysuoralta ja tummahottomalta, että sitten voi ilman naruja ylös pennä.
0: Joo, ja se on hämmästyttävää, että siellä menee se kuitenkin polku ja se on just tämmöinen, että siinä kyllä käsiä saa käyttää apuna. Ehkä hämmästyttävää on, että ne kantajat kantaa ne parikymmentä kiloaan sitten siellä kanssa ylös sitä pysty suoraan seinämään. Ja se on totta, mä luulen, että se on kaikille semmoinen yksi niistä hienoimmista kokemuksista siellä kyllä. Se on ihan kiivettävissä kaikille. Siis jos ainoa mikä voi häiritä on jo iskeä. Tosi paha korkean paikan kamma, mutta se on ehkä se paikka, missä sen sitten voi saada siellä kilmatsaroon kiipeämisessä just se seinämä, koska siellä sitten on se pudotuskin olemassa, mutta maisemathan on tosi hienot just sieltä ylhäältä. Ja siinä ensimmäisen kerran, kun sä pääset sen barrankon seinämän ylös, niin sitten sä näet sen hienosti sen huipun oikein kunnolla, tai menähtiin sen valtavan sadepäivän jälkeen, niin... Siellä ylhäällä aurinkopaistokin yllättää ja sitten sen kerran, minna oli todella menossa.
1: Ei, kuinka korkea tämä seinämä oli? 200 metriä?
0: 200 metriä varmaan.
1: Että... Kauan siihen meni? Kun se, Aa, meni
0: myös. se riippuu hirveästi ihmisten tahdista. Tämä tota, oli se aamu, kun nämä skotlantilaiset aamulla lähti takas laskeutumaan, että se porukka jakautui. Osa lähti viemään niitä ja mulle jäi tämmöinen pienempi porukka mihin kouluttaa opas, ja se sai päähänsä sitten se kerto jälkeenpäin, että hän ajatteli nyt vähän testata, testata mua, niin se veti sellainen aika vauhdilla sen seinämän, ja mä siellä hikipäässä päässä yritin pysyä perässä, mutta tota, se katsoi vähän, että, että onko musta potentiaali mennä huipulle, me mentiin aika, me aika nopeasti, mutta kyllä siinä pari-kolme tuntia ehkä... Ja. Menee ihan niin kuin rauhalliseen tahtiin. Meillähän oli se etu, että meitä oli vain pari siinä. Ja sitten siinä vaiheessa on kuitenkin näitä porukoita, joissa saattaa olla vaikka kymmenkunta ihmistä, niin siellä kuitenkin vähän odotellaan, että kaikki pysyy porukassa.
1: Ja tämän seinämän jälkeen sitten matka jatkuu. Vuori on siinä kohtaa jo enemmän semmoinen eikö ole? Joo, se
0: alkaa muuttua sääks mikä on semmoinen laava. Laavansekanen tai tuhkan sekainen aavikko, ei tämmöinen ja aavikko. Tota, se viimeistä edellinen yö vietetään hyvin semmoisella tuulempiäksemällä aavikkomaisella ylärinteellä, että missä ei ole kyllä mitään muuta romanttista ehkä kuin se auringonlasku, jos sen näkee. Että se oli kyllä hieno ja meille sattui sitten ilma paranee siinä vaiheessa että siinä näkyy tota, todella hienosti, kuinka aurinko laskee, ja sitten kaikki tuhannet, märät, vaatteet, mitä ihmisillä, kantajilla, sun muilla varmaan oli sukista alkaen kaikkea mahdollisimman. Niitä oli levitetty kiville, että se häiritsi, häiritsi, häiritsi vähän, että saanut, se elämänsä parhaan aurinkolaskukuvaan, kun siellä oli, oli kaikkien märät ja likaiset sukat siellä. Mut, tota,
1: Kulttuuri oli läsnä.
0: Joo. Minkä. Ja se oli jossain 40 kuudessa ja kuudessa mun mielestä. Sitten se, mennään että... vielä
1: yksi päivä ylemmässä ja. Joo, yle. se, on,
0: se on loppujen lopuksi aika tota, semmonen lyhyt pätkä tässä tapauksessa että mä olin sen ylimääräisen ja. päivän. Ja se oli semmonen aamupäivänousu. Noustaan sinne niin sanottuun perusleiriin josta lähdetään sitten nyöllä se perusleiri, niin siinä, siinä tulee niin kuin joku 1200 metriä viimeiseksi syyäksi eli sen täytyy sitten olla jossain tota 4700 metrissä jotenkin, joo. ei kun on tämä päivän pidempi versio, minkä mä tein, niin tämä tota, on semmoinen aika hyvä aklimaatisoitumisyö tämä, viimeistä yö, koska se, siinä ei tule sitä matkaa kun se joku 300 metriä korkeutta ennen sitä viimeistä yötä. Mutta sitten nämä, jotka tulee sitä... Mä tulen sellaista reittiä mikä nykyään taitaa olla aika suosittu. Se yövytään teltoissa. Ja tota, toisin kuin se niin sanottu Coca-Cola-reitti, missä parakeissa kuitenkin. Ja jos sä teet sen päivän lyhyempänä kuin minä, niin sä joudut tulemaan sieltä barrankon seinämältä, sä joudut kiipeämään sen aamulla ja tulen sinne meidän viimeisten edesöiden mut mutta jatkaan siitä vielä ylöspäin, että sul tulee niin tosi pitkä ja rankka päivä ja sit sä korkeutta tosi paljon ja sit sun pitäisi heti, sä saavut illalla paikalla ja sun pitäisi muutaman tunnin jälkeen nousta 1200 metrin huipulle. Se tekee sen kuuden päivän matsamereitin kyllä tosi haastavaksi. Varsinkin, jos sen tekee kylmiltään niin, että tulee Afrikkaan, Tansania ja lähtee heti Kilimantisaaroille. Niin ennuste on huono. Ennuste on aika huono. Mm. Siinä kannattaisi tehdä se meru ainakin ensin.
1: <laughs> Okei, okay, nyt me ollaan siis viimeisessä leirissä ennen, ennen huiputusosuutta, niin? Joo. Ja, ja tota, nousu on vielä semmoinen tuha, reilu. Se on
0: 1200 metriä. metriä mun mielestä se, mikä sieltä on sieltä viimeisestä leiristä. Perusle- mikä on kaikille sama se viimeinen, ei pakkaan, mutta siis tota, suurimmalla osalla on sama se viimeinen perusleiri.
1: Mihin aikaan lähdetään liikkeelle? Aamuyöstä.
0: Äh, herätyskello 12 oli mun, minulla ja sitten ajatus oli, että Yhdeltä lähdetään.
1: Minkälainen keli oli? Yhdeltä aamuyöstä. Varmaan oli pimeää.
0: Pimeää, joo. Ja tota, ihan säkkipimeätä. Siellä ollaan niin lähellä päivän tasaajaa, että se päivä ja yön vuorottelu on noin 12 tuntia läpi vuoden. Näki siellä ylhäällä oli jo näitä valojonoja, vähän niin kuin noissa tulikärpäiset kiivenneet. Jotkut oli lähteä kuitenkin vielä aikaisemmin. Ja tota, se on ihan otsalamppujen valossa mentävää. Tosin siinä aina, kun me mentiin, niin oli, ei ollut täyskuu, mutta oli siis aika iso kuu. Että se auttoi kyllä, auttoi kyllä sellainen, että pystyy menemään vähän semmoisella himmeimmällä otsalampun valolla. Mm. Mutta niinhän ne sanoo, että se on henkisesti parempi, että sä et silloin kiivetä näe. Siinä on kaksi syytä kiivetä yöllä. Toinen on se, että oltaisi siellä ylhäällä. Auringon nousussa. Ja toinen on just se, että se on ihmiselle henkiselle helpompaa, kun se kestää tuntikausia, että kun ne ei pysty näkemään sitä loputonta jossain vaiheessa. Siinä tulee sellaisia tosi jyrkkiä, siksakkeja, jotka jatkuu, 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 siis tuntikausia. Ja sitten kun sä et niitä näe, niin sitten sä vaan jotenkin jaksat, jatkat sitä, jaksat sitä ponnistella.
1: Alkoiko tulla tässä kohtaa väkeä vastaan? Takaisin alamäkeen siis, jotka
0: luovuttiin. En usko, että siinä vaiheessa oli sellaisia. melkään kävi niin, että mä mentiin ihan kaksistaan ylös sen oppaan kanssa. Ja tota, aa, siinä sitten, no se opas oli pitä, pitänyt, pitänyt tiukat ohjeet, että, että, että miten mennään ja sitten, että että tota, en omin päin lähde seikkailemaan, mutta että sitten seuraan, seuraan niin hänen esimerkkiään. Siitä oli just se, että koitetaan olla pitämättä liikaa taukoja. Et mennään mieluummin tasaisesti, tasaisesti, tasaisesti. Ja niin siinä sitten kävi, että tota, me kun lähdettiin, niin me sitten siinä alettiin niitä kiip- kiipeäjä, pikkuhiljaa ohittelemaan, kun ne piti taukoja ja me, me ei montaa taukoa siinä sitten pidetty, että se oli jotenkin se äh, ongelmas lähinnä muodostui se, että alkaa joku alkaa se suutinosa jäätyä sitten jossain vaiheessa, kun mennään ylemmäs, siinä piti vähän sellaisen niin kuin, piti sellaisia huoltotaukoja vähän pitää sitten kun päästiin ylemmäs, mutta me varmaan ihan ensimmäisesti joukossa siellä loppujen lopuksi huipuilla,
1: sitten loppujen lopuksi.
0: Te Lähite,
1: lähitte noin kello yksi aamuyöstä, mihin aikaan tai, te olitte huipuilla?
0: Uh, me oltiin, joo, tai me lähtiin ehkä vähän ennen yhtä sitten. No meillä meni sellainen, että mullahan ei ollut kelloa mukana, mutta tota, meillä meni semmoinen viisi tuntia ja 17 minuuttia se opas, sen jotenkin tällaista, tai 5 tuntia, 10 minuuttia, jotain, että se kuitenkin, olisiko se ollut 5 tuntia, 10. <lacht> mutta se sitten jälkeenpäin, kun me oltiin päästy, hänelle se kiipeäminen ei lopu siihen, kun me ollaan huipulla, vaan sitten kun me ollaan perusleirissä. Sitä se painotti, että sitten ollaan vasta niin kuin turvassa. Et siihen asti niin kuin keskitytään, koska paljon sattuu kaikkeen haavereita sinne takaspäin mennessä. Ja tota, siellä se vaan sanoi, että se oli kestävästi jo 5 tuntia, 10 minuuttia. No, no. Ja se oli hänen, hänen opas-aikansa nopein nousu.
1: Okei.
0: Okay. Entinen, entinen oli 5,5 tuntia. Ja mä olin ihan hämmentynyt siitä, koska se, sehän ei ollut missään nimessä mun tarkoitus, mutta ehkä siinä, on, siinä kuvaa sen, että jos mennään tasaisesti, niin sitten sit vaan niin sitä matkaa saavuttaa. Se on vähän sama kuin romaania kirjoittaessa, että jos kirjoittaa joka päivä pari sivua, niin kyllä sitten tulee vuoden aikana tulee aika monta sivua verrattuna siihen, että kerran viikossa tekee semmoisen raivopäisen kirjoitussession ja sitten huilii. Näin se menee, Päti sama.
1: Nousu Mutta oli... ei
0: nähty siis vastaan tulevia ylös mennessä, koska tuntui, että meillä oli semmoinen niin kun, että oltiin aika siellä nousijoiden niin kun kärkiryhmässä ja takas sitten alkoi niin kun näkyä. Ja sit kun päiväkin valkeni, niin sitten näki niitä ihmisiä, oli aikaa katsella sitten, kun ne kiipeili siellä. Ja nehän tosi paljon, tosi paljon kuitenkin halusi kuulla, että paljon kun matka
1: Hei, kun nousee reilun kilometrin, niin onko sulla mitään aavistusta reilu viisi tuntia? Kuinka paljon te oikeasti kävelitte? Ei. Onko
0: sulla mitään aavistusta? Ei, mulla, tota, äh, siellä kun ei oikein toimi varmaan ainakaan nämä minun mun, niin askelmittaukset sun muut. Että en osaa sanoa. Ja sehän ei vuorilla sillain, vuorillahan ei on mitään hyötyä mitata niinkään kilometreissä, mitä enemmän se on niissä tunneissa. Monta stuntia menee paikasta toiseen. Kymmenen no kilometriä vuorilla saattaa olla ihan älyttömän työn takana. Mä muistan, kun mä olin havun kanssa Korsikalla tehtiin se GR20, mikä on tämmöten, kulkee jatkuvasti siellä niin niiden huippujen yli ja niiden välisten satuloiden pitkin. Ja se on 200 kilometriä ja siihen menee 15 päivää. Et, tota, ja siinä saa olla ihan niin kun, ää, kyllä kielivyön alla siis sellainen. Tietysti että saa tehdä aika pitkiä päiviä.
1: Joo, 200, 200 kilometriä on kyllä pitkä, matka ylipäätään kävellä menee siihen sitten kaksi viikkoa tai, tai kolme.
0: Mutta en osaa sanoa tuolla niitä, mitkä ne etäisyydet on. Kyllä ne mulla on niin kun, tekniset tiedot annettiin johonkin, mutta yleensä mitä ylemmäksi menee, niin ne etäisyydet sinänsä lyhenee koska se muuten se rankkenee se meno, että pisimmät päivät on tota, just niitä ensimmäisiä päiviä kilometriäittäin. Mutta kävi niin, että meidän piti tulla alas niin sieltä vuorelta, että yleensä on tapana, että siinä suunnilleen matkassa yövytään ja sitten jatketaan loppuun asti. No me oltiin sitten jo siellä varmaan seitsemän, kahdeksan maissa siellä tota, perusleirissä takaisin. Sieltä pääsee alas aika nopeasti, jos niin kun tasapaino riittää, kun sieltä tullaan ei tulla sitä zigzag-polkua alas, vaan tullaan semmoista syöksylaskua mm. semmoista rinnettä Joo. ja sieltä, sieltä tullaan tosi nopeasti, mutta sitten jos saa aivan poikki niin se ei ole niin ehkä se paras reitti mutta sieltä tullaan siis varmaan jossain puolistoista tunnista tuntuu, että tultiin sieltä sitten alas ja hetken siellä lepäsin teltassa ja sitten tämä opas tuli sanomaan, että, että kävisikö mulle tämmöinen näin, että kun täällä, täällä näillä muutamalla kantajalla, jotka tässä nyt vielä on kokkia, kokkia kantajat on, niin niillä on vieläkin kaikki varusteet aivan märkiä ja, ja tota, sä selvästi kun olet ihan hyvävoimaisen olen, että jos mentäisikin tänään jo sinne niin kuin sille portille asti täältä alas ja sitten kaikki saisi niinku ihan vapapäivän, ja. koska sitten ylihuomenna jotenkin monella alkaa sitten uusi reissu, ja. koska niillä on se sesonkin, niin ne tekee sitten kuukaudessa kolme reissua aina, silloin kun on, on Yksi viikko vapaata ja kolme viikkoa on siellä vuorona totta mä sitten että no joo, käy mutta se, sen mä tiedän että sieltä on niin kuin 28 kilometriä. 28 kilometriä on sitten
1: sieltä ylimmästä leiristä joo
0: ihan kun silleen... tullaan koko matka alas että koska se tota ja vaikka alamäki on niin silloin oli kyllä aika väsynyt. Ja joo, jättäkö... ei alaspäin
1: helppoa on mennä. Joo. Se on väsyttävää ihan yhtä lailla ja käy just niveliin ja polviin.
0: Siihen yhdistyy vaan se tietynlainen voittori ja niin,
1: joo, että että
0: Aika pitkään siinä tuli sellaisella, sellaisella niin kuin hiilpailuololla ja sitten ehkä alkoi ne viimeiset, viimeiset niin kuin viisi kilometriä alkoi olla jotenkin aika hyytynyt. Jo.
1: Mm. Hei, ennen kuin poistutaan vuorelta kokonaan, niin kun sä pääsit sinne, laskiko oikein, kello oli noin kuusi tai jotain. Se oli, se oli aika
0: tarkkaan siinä, että se alkoi se aurinko nousta just siinä vaiheessa. Mitä siellä tapahtuu
1: sen huipulla? Mitä se teit siellä?
0: No sinne huipullehan tullaan semmoisen Stella Pointin kautta, missä jotenkin risteää jonkun toisaalta tulevan reitin kanssa, että se on se paikka, missä risteää nämä viimeisetkin reitit sitten yhteen. Ja siihen loppuu se jyrkin osuus. Se niin raastavin osuus, mikä kestää monta tuntia just sitä ennen. Ja sitten se loppumatka, siitä kestää vielä semmoisen vajaan tunnin, mutta se ei ole ollenkaan niin jyrkkää. Et se on semmoista loivaa ylämäkeä, joka kiertää semmoista kraaterin reunaa sitten. Ja, tota, ja mä sitten, kun päästiin sinne Stella Pointille, niin siinä tosiaan pidettiin pieni tauko, syötiin jotkut myslipatukat tai tämmöiset, ja sitten lähetti ja huomasin, että kylläpä askel heittää. <tosimus> siinä vaiheessa ollaan kuitenkin jo jossain 5700-800 silväillä, musta tuntuu 5700, että siinä ollaan niin parissa metriä enää sitä huipusta, ja tota, että heittää askel. Sitten mä, että hups, hups, että kehtaan, tätä sanoa, että oli just sellainen, kun Hilpeässä humalassa ja sitten mä vierelläni sitä opasta, että sillä oli ihan sama, että se ei, ei saatu pitää, mutta aina kun yritti laskea jalkansa johonkin, niin se jotenkin, että tuli siinä vaiheessa tuntui selkeästi, että oli vähän happea.
1: oppaan ääri
0: Joo, ja me siinä sitten toinen toisiamme tukien, siinä meni varmaan vartti 20 minuuttia sitä olotilaa, että oli vähän niin kuin semmoinen Tommonen, ei, Pi- paha, ei paha olo, mutta sellainen, että ei vain niin askel pidä, että mentiin eteenpäin siinä huojuen. Ja sitten se jotenkin alkoi tasaantua. Mutta kyllä siellä ylhäällä huomasi, että näistä happea niin kuin vähän oli. Ja, mutta siinä sitten otettiin kovasti kuvia ja se sattui olemaan yksi kaksi muuta ihmistä meidän kanssa samaan aikaan. Ja me siinä oikeastaan sitten neljästään oltiin sellainen, että heillä oli se oma opas. Et meitä oli yhteensä kuusi, ja siinä oittiin ristiin kuvia, ja jotenkin oli semmoinen pakahduttava olo. Mutta varmaan siinä parikymmentä minuuttia oltiin siellä siis ylhäällä, ja sitten alkoi komennella niin oppa, opas pois. Että se on kuitenkin ajatus, että siellä ei Tänne pitäisi ei liian pitkään olemaa. olla. Mm. Että se taas alkaa sitten, että jos sä oot niin liian pitkään sellainen, Hapessa, niin sitten se lasku voi vaarantua, hmm. kun siinä oli kuitenkin pidä mennä vielä se osuus takaisin. Joo, mutta varsinainen liikotus tuli sitten varmaan sieltä teltalla vasta alhaalla. Se oli aika jännä, että mäkään en nyt ihan helposti liikuta, mutta siinä jotenkin tajus vasta, kun siellä alhaalla. Ja mä sanon, mulle sanottiin, että tunnin päästä tullaan tarjoan tota aamupalaa, että lepäättäisiin välillä ja näin. Ja sitten tota niin siinä kyllä jotenkin tuli tosi liikuttunut olo yhtäkkiä. Tajusin, että olin siellä. Sen tajus silloin vasta todellakin, että aika paljon kuitenkin etukäteen mietin, että pääseeköhän, kun tietää, että se oikeasti on sellainen realistinen asia, että jos se vuoristauti pamahtaa, niin et sä vaan pääse.
1: Eli sä puhut nyt siitä, kun sä palasit sen huiputuksen jälkeen sinne yläleiriin. Joo, sinne perusleiriin. Joo, joo. Ja
0: siellä olin teltassa, niin siellä tuli sellainen... Niin kuin, ei Himalaiho tullut kertaakaan, mutta tosiisikin ehkä se oli niin, kuin se oli yksi, yksi huippu, se oli suoritus. Joo, ja, ja sen huomasin, että se oli tota jotenkin sillä tavalla tosi tärkeä.
1: Ää, sä oot muutaman kerran ohittanut nämä kantajat. Mikä rooli näillä kantajilla? Mitä ihmettä ne Kilimanjata tekee?
0: Ne on tota, o- Kilmansarvet tosiaan ei, ei tota ole enää kymmenin vuosiin pystynyt kiipeämään sillä tavalla, että sä mit menisit sinne kaverin kanssa, otatte repuja teiltä mukaan, vaan sinne pääsee vaan johdetusti, että mukana pitää olla aina opas ja sitten sellainen ihan laskennallinen määrä kantajia, että ne kantaa mukanaan siis tota ruuat ja sitten tota jos teltoa syövytään, niin se kuuluu niin kun ne teltat on niillä kantajilla ja sitten, sitten yleensä niitä, jonkun pitää kantaa joku kaasupullokin sinne ja sitten viimeisen välin siellä ylhäällä ei enää vettä, niin sitten niiden pitää tavallaan kantaa se juomavesi. Se juomavesi noitaan siellä aina puroista, sitten se keitetään ja tota, eihän, mutta niiden täytyy se viimeinen puron. Puroon, niin kuin puolitoista päivää ennen sitä huippua, niin niiden pitää sitten sieltä kantaa siksi viimeisiksi päiviksi se vesi mukaan sieltä alhaalta asti. Että on tosi tärkeä roolissa ja sitten on sillä tavalla, ja sit on, yksi on yleensä kokki, joka tota, siitä, siitä tota, aika karvon näköistä ruokakaapista loihtii sitten sellaisia täyttäviä ruokia, että jaksaa kiivetä.
1: Sanoit täyttäviä. Onko ne hyviä kanssa?
0: <tos> no, äh, niin. No, tota, ei mitään kulinarismia, mutta kyllä se yllättävän syötäviä, että mä hän nyt koitin, koitin syödä ihan kaiken, mitä annettiin eteen, ihan sillä tiedolla, että se on käsittämätöntä. Että sit energiaa kuluu niin hirveän paljon, että siellä tota, jokainen tulee laihimpana alas alas sieltä vuorikiipeilöltä, kun sinne lähtee, vaikka se olisi niin suklaalevia niin paljon kuin pystyisi. Mm. Täyttävää se on, mutta ei se nyt tietysti mitään tällaista, kun eihän siellä voi mitään sellaista huonosti säilyvää pitää. Et se on aika kasvisvoittosta, siis pakon alla, ja sitten jotain saattaa olla jotain juttuja mitä sinne sekoitetaan sekaan. Mutta niitä on 25 kilometriä se painoraja, mitä ne saa kantaa, ja siinä on niin kuin 5 kiloa, 5 kiloa on niiden omia kamoja, että 20 kiloa on sitä niin kuin yleistä tavaraa. Se pikkusen puto joka päivä, että niin kolmanten päivän ei ole enää siinä ihan 20 kiloa, koska siellä on aina osa ruokaa, että ne aina tasailee sitten joka päivä. Siellä on semmoiset niin niillä leiripaikoilla yleensä semmoiset yksinkertaiset vaat, että ne punnitaan niitten, ne kantamukset, että enempää saa kantaa, että ne on aika tiukkoja siinä. Mutta siellä on myös naiskantajat alkanut lisääntyä. Ei niitä paljon ole, mutta joka vuosi tulee enemmän, ja tota, mutta niiden pitää myös kantaa se 20 kiloa plus se oma tavaransa, että saa saman palkan, mutta ne on yleensä sitten sellaisia, siis oikeasti sellaisia atleettisempia tapauksia.
1: Ja vuorille mennään, niin on tietysti hyvin pukeutunut hyvät varusteet. Miten nämä kantajat, onko ne viimoisen päälle? Tikkipu, Ei, kyllä
0: ne on tosi, tosi tällaiset, niin kuin, että kylmä tulee katsellessa, kengät saattaa olla tosi yksinkertaisia ja, ja tota, on ne siis jo pois valitus omista, omista niin kuin, pienistä paleluista, kun katselee minkälaisissa niin kuin, puolipaljaisvaatteissa niin monesti on, että onhan niillä sitten joku, onhan niillä jotain untuva sitten mennään, mutta kyllä ne se palelee selvästi, hanskoja käyttää harvoin. Mikä oli Himalajallakin muuten aika mielenkiintoista. Että siellähän on nämä ammattikantajat, nämä serpat, mikä on ihan oikeasti siellä 10 prosenttia niiden serpojen kantamisesta on vain näiden retkeilijöiden ja kiiperioiden kantamuksia. 9 prosenttia niiden kantamukset on ihan heidän omaan elämänsä liittyvää, koska siellä ei ole. Autot ei teke mitään, niin jos joku haluaa rakentaa talon, niin kaikki rakennustarvikkeet kannetaan selässä. Mm-hmm. Et ne serpat ovat niin todella ammattilaisia, mutta kyllä nekin aika sellaisilla... Niillähän oli ihan semmoiset flip-flopit jalassa siellä välillä, kun ne veteli siellä vuoren rinteellä ja kantoi jotain jääkaappipakastintaa. <laughs> Hiljaseksi hiljaseks hiljaseks veti Jaa. pienet miehet.
1: Jaa. Oletko todistanut mitään onnettomuuksia?
0: No silloin, kun oltiin viime keväänä himalajalla se muutama viikko tai kuukausi, kaikkia kaikkiaan menin havun kanssa, poikani kanssa, niin meillä oli tosiaan semmoinen tosi kiehtova reitti, mikä mentiin, siinä mentiin kolmen semmoisen ylösolun läpi, mitkä oli 3500 metrin korkeudessa ja kolmen huipun, kuipulla käytiin, mitkä oli siinä 155. suunnilleen neki. ja sitten käytiin vielä jossain sinne reitin puolivälissä Everestin perusleirissä ja tapaamassa semmoista retkikuntaa, joka oli lähtemässä yrittämään Everestille ja tota, tultiin eri kautta takaisin. Ja niin siinä, kun mentiin sinne ensimmäisiin ylösolaan se oli aika sekava päivä. Meillä nimittäin yksi Porukasta alkoi kärsiä niin pahasta vuoristotaudista, että sitä lähdettiin viemään takaisin. Meitä oli englantilaisia siinä porukassa käytännössä meidän lisäksi. Ja tota, opas lähti hänen mukanaan sitten, ja me oltiin yhtäkkiä ilman opasta. Alkoi sataa lunta. Ja tota, sitten tämä meidän yksi serpa sanoi vaan mulle ja havolle, että, että kiipette omaa tahtia sinne ylös, vaan ne takaisin ja ylös sitten. Ja ne serpat siellä juoksenteli edes taas, koska... Ei oikein tiedetty, mitä tapahtuu. Me kuultiin vasta jälkeenpäin, että yksi meistä oli joutunut ja opaskin oli hävinnyt. Sitten nähtiin opas vasta muutaman päivän päästä, koska sieltä ei niin helposti tultukaan sitten takaisin. Äh, mutta siinä meidän rinnalla sitten, kun me havun kanssa kaksistaan ihmeteltiin siinä yltyvässä lumisateessa, että okei, okay, joo, että no ylöspäin varmaan. Ja oli sellainen amerikkalainen seurue, jotka sitten tsemppaili meitä ja semmoisen parhaaseen amerikkalaisen henkeen ja he, heillä oli mukana yksi joka siinä jotenkin tuli sellainen kiva turvaisa olo niin kuin, että ei tässä yksin mennä ja päädyttiin sinne yläsolan huipulle ja siellä sitten väriteltiin varmaan kolme varttia ennen kuin alkoi tulla niitä muita meidän porukoita. Mutta päästiin sitten toiselle puolelle sitä yläsolasta, niin äh, tämä ensiapulääkäri niin se kuoli seuraavana päivänä amerikkalaiset ihan yllättäen. Ja, tota, Anuks luultiin, että se on kaatunut pahasti, koska se tota, ää, oli ihan niin naama veressä. Me kun oltiin teellä siis siellä meidän majapaikassa, niin sen juoksi näitä amerikkalaisia ihan sekaisin. Tota, Onko kuka joka saa ensiapuoleen? Tota. Ja se kaveri oli niin kaatunut naamalleen ihan ja verta oli joka paikassa, mutta sitten myöhemmin paljastui, että se oli saanut niin rankan sydänkohtauksen, että se oli sitten kaatunut suoritealueita, että sydänkohtaus hänet varsinaisesti sitten tappoi. Mutta se sitten piti laittaa niin yöksi ja näin odottamaan, koska sää oli niin huono, että helikopteri pääsi hakemaan sitten seuraavan päivänä. Ja se oli, siis amerikkalaiset, amerikkalaisia järkytti vielä enemmän, mutta kyllä monen sitten meidän porkasta oli aika itkeskin järkyttyneitä. Ja ehkä se ainoa lohtu oli sitten se, että ihmiset alkoivat miettiä, että no ehkä se oli, sitten, se oli sen kaverin suuri toive, että ehkä se oli parempi, että hän viimeiset päivät sai elää Himalajaa, kuin että hän olisi sen sydänkohtauksen jossain McDonald's-ionossa. kuitenkin viimeiset päivät oli sellaisia, että hän varmaan niin nautti Silloin kävi lähellä. Mutta se oli tämmöinen sydänkohtauksen aiheuttama, eikä että toisin sinänsä puronnut jostain.
1: Hmm, mutta todennäköisesti se, että ollaan ylhäällä. Elimistö rasittuu, se varmaan edesauttaa Se vaikuttaa hyvin eri
0: tavalla. Tässä on puhuttu nyt paljon, mutta sehän on tosi yksilöllistä. Siitä, niin kuin, siitä on tehty paljon tieteellistäkin tutkimusta, eikä ole yhtään sellaista sinänsä yhdistävää tekijää pystytty löytämään, että kehen se niin kuin helpommin iskee kuin toiseen. Se ei joudu ihmisen sukupuolesta tai painosta tai iästä tai kunnosta. Jotkut kestävät sitä vähenevää happea vaan luontaisesti helpommin kuin toiset. Ja tota, ja näin on. Sitä voi jokainen helpottaa just sillä tavalla, ettei kävele liian kovaa ja ettei juo tarpeessa, mutta se on tosi yksilöllistä. Ja, tota, ja Me mitattiin havun kanssa vähän sitä, kuinka paljon elimistö pystyy hyötykäyttämään. On sellainen laite, mitä oksimetri, mitä astmaatikot käyttää. Pannaan sormen päähän, siitä näkee pulssin ja sitten näkee semmoisen happisaturaatiotason, mikä on siis prosenttimäärä siitä, että Kuinka paljon siitä hapesta, mitä nyt on saatavilla, sun elimistö pystyy käyttämään. No me kun ollaan tässä merenpinnan tasolla, meidän elimistö käyttää varmaan sen 98-99 prosenttia koko ajan, jos on sillä ei ja astmaatikko. 100 prosenttia on jo hyperventilaatio, siihen nyt harvoin menee, mutta siis 98-99 on ihan normaali. Mutta sitten kun me lähdetään kiipeämään ylöspäin ja ylöspäin, niin tota, se putoaa se prosentti, ainakin jos ei vietetä useampaa päivää samalla paikalla, että se saattaa pudota johonkin vaikka 80-70 lähelle, ja se tarkoittaa, että sit kun siellä ylhäällä on vaikka 60 prosenttia merenpinnan hapesta, niin jos sun elimistö pystyy käyttämään siitä 60 prosenttista vaan 70 niin sitten se onkin tavallaan enää, mitä se on, 40 siitä hapesta, mitä sä saat täällä näin, ja sen takia se happisaturaatio on aika sellainen olennainen arvo katella elimistöstään, Et jos se jos se alkaa pudota, niin sit yleensä se tarkoittaa, että se vuoristotauti on aika lähellä ja vielä vakavammat asetkin voi olla, jos se nopeasti putoaa. Ja me havun kanssa mittailtiin vähän aamoin illoin, apteekistahan niitä saa ja olin andeilla tästä laitteesta kuullut, kun siellä oli yksi tämmöinen astmasta kärsivä Siinä se ketterä kiipeä, joka halusi mitata ja sitten se mittautti muiltakin ja huomattiin, että havun elimistö kyllä se happisaturaation tota, se niin kuin vähän nopeammin aina nousi niin kuin ylemmäs, kun iltaisin, niin Yleensä havulla oli aina vähän isompi se prosenttiluku, mitä se pystyi käyttämään hapesta. Mutta mun pulssi taas pysyi niin huomattavasti alasempana. Että nuorella miehellä niin pulssi niin kuin, että silloin se lepopulssikin niin selkeästi taas että Sydän joutui tekemään taas paljon enemmän töitä, vaikka elimistö pystyy käyttämään hyväksi enemmän happea. Ja mulla taas pulssi pysyy aika alhaisena. Sitten meni aina kau- vähän kauemmin, kun mä totuin siihen vähän happeet.
1: Minkälaisia lukemia sait? Mitä oli heikoimmilla, kun olet Aa,
0: Siitä happisaturaatiosta. Mm. No, no, mulla se varmaan on jotain, ollut jotain 80 tietämissä. Et se on, hyvähän se on kohtalaisen, mutta sit, sitten... Tota... Joo, niillä main.
1: Tota, kaikki, mitä on tässä... Sanon niin tulee sellainen tunne, että, että sun, sun habitus on erittäin sopeutuvainen vuoristooloihin, oloihin. Eli, eli tota, se, että innostuu jostain tai tykkää jostain, niin on yksi asia. Toinen on se, että pystyy tekemään sitä. Näyttää siltä, että tämä homma sulta sujuu. Oletko se miettinyt jo seuraavaa
0: kohdetta? Tota, noihin ei ole, että kyllä mä huomaan, että kyllä toi, no kiehtoo nuo vuoret. Sitten on jotenkin kaikki tähän mennessä niissä on ollut aina joku semmoinen ylimääräinen ää, tarina, mikä on niin kun, vetänyt mua ja ehkä sitä niin kun, ajattelee, että se on aina, jos siihen liittyy joku story, niin siinä on aina tota, oma, oma lisänsä ja tota, vähän, vähän niin kun, ajattelee, että olisi kiva, kun löytäisi semmoisen niin tarinan, joka vetäisi mua johonkin eikä että vaan on korkea paikka, mihin mennä. Joo, sen mä oon vielä, että tosi yksilöllistä toi, että tämmöinen kollega, kun Vera Vala, asuu Italiassa, siis kirjoittaa dekkareita, mutta mie- siinä on alpitaika aika lähellä, mutta hänellä on semmoinen, että hän on jonkun kertaa kokeillut ja tykkää kuitenkin liikkua näin, mutta hänellä tulee jo 2,5 metrissä, niin alkaa sen jälkeen tulla niin huono olo, että, että elimistö ei tule ollenkaan, että se on kyllä tosi tämmöistä. Et se ei voi sille mitään, ja se ei voi niin alpeesta nauttia tämän takia, koska silloin ei vaan sovi. Mutta joo, siis aina, jos on hyviä vinkkejä uusiksi uusiks tota, vuori, vuori retkiksi niin otetaan vastaan. Olen sen mä huomaan, että jotenkin semmoinen tietynlainen kaipuu, sinne on jännä, se jättää jäljen nähdä maailmaa sitäkin kautta. En olisi uskonut, kun vielä parikymppisenä kärsin, kärsin korkein paikan paikan että oli tosi vaikeaa, kun meni jonnekin kirkon torniin jollain reissulla, niin tuntui koko ajan, että putoani sieltä. Että suorastaan veti puoleensa magneettina ne matalat kaiteet, että pelkäsi koko ajan niin kuin niitä polvet vapisi.
1: Onko nyt niin, että sä että tosittain Kirjailija siksi, että olet lukenut Hemingwayn Kilimanjaro-teoksen joskus. Ja nyt tavallaan on käyty todistamassa, että minkälaista siellä oikeasti on.
0: Joo, Hemingway, Mä luin sen matkalukemisenä sen novellikokkoelman uusiksi, ja siinä niminovellissahan ollaan kilimanjaro juurella. että eihän siitä ikinä kiivetä. Siinä on semmoinen kertoja kirjailija, joka on saanut jossain savannilla haavan jostain, joka on tulehtunut niin pahaksi, että on mennyt jalka kuoli ja apu ei vaan tule, odotetaan jotain lentokonetta, joka veisi pois ja sitten ei jostain syystä vaan kuulu. Sitten se siellä vaimonsa kanssa aika käreänä käy läpi sitten elämäänsä ja katsoo sitä vuorta ja sitten novelli päättyy siihen, että Lentokone saapui ja ottaa sen kirjailijan mukaansa, mutta selviäkin, että se kuolee, että se on tavallaan semmoinen, että hän näkee Kilimantsaaron huipun, kun hän lentää jonnekin siinä kuoleman jälkeessä lentokoneessa. Ja mietitään, että ai, tällainen, kun mä Kilimantsaarolle toivottavasti ei ole mikään ennusuni, että väkin päädyin jotenkin jalka jalkakuoliossa, mutta kyllä me sieltä takaisin selvisin.
1: Hei. Jari Järvellä, sä oot kirjailija. Nähdäänkö me sun kirjoissa tätä materiaalia, mitä sä oot vuorilta kerännyt?
0: Vähän no, on tuota, yhteen kirjaan kirjoittaa semmoiseen. Se, Sekin tulee viimeiseksi. Pari vuotta sitten tämmöisen kymmenen henkeä siellä Korsikan vuorilla. Vähän tällaisen, kuka pääsee loppuun, saa miljoona euroa semmoisen Akate Kristien innoittaman. Eikä yksikään pelastunut, missä kymmenen ihmistä on se saarella ja alkaa menettää henkeään yksi toisen jälkeen, niin tässä kymmenen tällaista amatööriä rahan perässä yrittää päästä reitin loppuun ja yksi kerrallaan niitä alkaa sitten, niillä alkaa käydä huonosti. Että sitä korsika, korsikaa on sillä tavalla pystynyt käyttämään kyllä hyvin, mutta on, olisihan näissä vielä ammennettavaa.
1: Että, tota... Himalaja, Andit... Kiliman, chaano, joo. aivan erilaisia miljöitä kaikki.
0: Joo, et, mä, kyllä mä uskon vielä kirjoittavan jotain, jotain tota ihan kaunokirjallistakin näistä. Kustantajankin on sitä jotenkin hämmästellyt. Että, että kun sä käyt siellä, niin et ikinä ajatellut kirjoittaa näistä. Mm-hmm. <laughs> Mutta tota, joo, näähän kypsyy monesti sitten omia aikojaan.
1: Sun Ehkä tärkeintä
0: tässä on, että mä en ole ikinä mennyt, niin sinänsä siinä mielessä, että ajattelin, että menen pelkästään sen takia, että haluan, haluan niin materiaalia, koska silloin se harvoin nautit mistään reissusta, jos se on pelkästään sellainen hyödyntämismatka.
1: Mm, mm. Mites seuraava kirja? Onko uutta pukkaa, niinku Kotkassa sanotaan?
0: No joo, mä tota... Minulla on siis kaksi semmoista. Toinen, toinen on aika viimeistelyvaiheessa, mutta se on sillä tavalla erikoinen, että se on äänikirja. On tämmöinen Storytel, joka julkaisee siis Suomessa julkaistuja ja äänikirjoina, myös sähkökirjoina, mutta sitten heillä on tämmöinen sarja, että ne originaaleja suoraan äänikirjoja julkaisee. Ja tota, kun on kuunnelmia aikoinaan tehnyt tällaisia, niin jotenkin se... Konsepti kiehtoja kiehtoi ja pari vuotta sitten pyydettiin sieltä, että jos mulla olisi joku idea, niin voisin tehdä se heille tämmöisen äänikirjan. sitten viime syksynä sitten otin yhteyttä ja y- pääsin yhdistämään Japania ja karatea ja kotkalaista naispääosan esittäjää siihen, niin tota, semmoista mä oon nyt tehnyt tämmöinen kotkalainen nainen, joka harrastaa karateeminen ja elämässä ensimmäisen kerran Japaniin. Yhdistys, yhdistelmä, mat, matkakertomusta ja, ja sitten tota, myös tällaista jännäriäkin. Japanihan on tosi eksoottinen sen takia, että siellä on ää, todella kaikkia pieniä, ja isompia asioita, jotka tuntuu tosi kummallisilta siinä arkielimässä. On siellä myös Japanin alpit, missä ei ikinä ollut, mutta siellä on tosi hieno vuoristokin, mikä olisi tosi... Kiva joskus kokea.
1: Milloin tämä äänikirja tulee ulos?
0: Se tulee ihan nyt jo todennäköisesti kesällä. Okei, okay, se on siis tehty. Se on, ihan, se on kymmen osainen, mutta se on ihan kirjanpaksunen sinänsä. Että siinä on kymmenen noin tunnin mittaista jaksoa. Se melkein tehty. Mä olen viimeisessä olessa, itse asiassa täältä, täältä juttelusta me lähden, me lähden takaisin tuonne Japaniin. Henkisesti aitakin. Ja sitten mä oon aloittelemassa siis ihan tämmöistä kansien tulevaa tarinaa, mutta siitä mä en ehkä vielä mainitse aiheesta, kun en oo päässyt vielä niin pitkälle, että säilytän vielä ajatusta salaisena. Mutta se on tarkoitus sitten tulla vuoden päästä syksyllä. Et siitä on jo sopimuskin kyllä tehty.
1: Kiitos sulle Jari Järvellä, kun tulit tähän Saappaat jalassa podcastiin. Mä toivutan sulle hyviä vuoristoreissuja ja totta kai hyviä kirjoja. Ja siinä kuulija, jos tahdot osallistua podcastiin, niin voit kommentoida jo lähetettyjä jaksoja lähettämällä ääniviestin Whatsappissa numeroon 040 51 904 39. Mm-hmm.